0: Começando mais um Mateus Chefe Ou seria o contrário Nós vamos saber durante o episódio? Eu sou o Shinkui e <risos> Como ele está o Vivarde
1: Sim, está o Vivarde e o Chico esqueceu de falar o tema do episódio Que é Red Dead Redemption <risos>
2: <risos> tá muito tempo sem fazer,
1: hein? É, o pessoal já baixou, tá no nome. <risos> Deu pra perceber que quem tá aqui
2: também é o Quinho. E finalmente, hein, vamos falar dessa obra-prima, essa joia do Velho Oeste, <risos> que delícia. Quinho soltando todos os jargões deles. <risos> <risos> e quem tá com a gente aqui também é quem compartilha desse sentimento comigo, né? O Lobo.
3: Corra! Gente, muito obrigado, Lobo Losa aqui, falando desse jogo maravilhoso. Recebi o um convite, quando falou que era Red Dead, eu falei, vou. Ah, não, mas... É... 10 horas da manhã, não, vamos, demorou, vambora vamos falar Mas é, isso. amanhã,
0: você tem 3 horas pra ouvir um podcast É, é,
3: tem é, é isso, foi uma, um convite às 9 horas da noite no, Amanhã às 10 horas da manhã Aí eu nem fodendo, aí tipo, não, mas é, é pra falar de Red Dead, beleza, demorou Bora, é. não tem problema
0: Pros ouvintes entenderem, esse convite inusitado Esse rapaz que apareceu aqui sem fazer um top antes, que geralmente eles para o convidado pra fazer um top depois do episódio, né A gente ia fazer outro jogo, aí não deu muito certo o convidado, então a gente não, vamos fazer o Red Dead que é um jogo que a gente sabe de cor, vai ser da hora, tal e aí eu tô aqui montando a pauta, estudando, caralho, bobo, mano. O Lobo, ele é simplesmente o maior YouTuber, tiktoker de Faroeste. Certeza que esse cara jogou. Ah, já teve conversa de chamar você fazer top aqui, qualquer hora que fizesse alguma coisa do tema, porque você pensou no Velho Oeste, você lembra do Bigode Lobo?
3: <risos> ah, boa, nossa, sensacional. Sensacional, é isso aí.
0: O famoso puxa a cadeira e senta no chão. É, se você for num evento de quadrinho e tiver um cara de chapéu de cowboy bigode vendendo bi, é o Lobo. <risos> é, é assim que funciona. Não <risos> existe evento de quadrinho, não. Não tem isso. Não, pode não ter, mas se tiver alguém com, essa, com esse perfil, sou eu. Certeza, certeza. Né? Pouquinho.
1: Oi. Você conhece o Lobo? Conheço o Lobo, cara. Ah, bom. eu já ia perguntar se você leu Destination. Eu li
2: Destination, <risos> cara. Ah. Pô, olha aí, ó, grande Destination. Eu li Destination também por causa do Alessio, né? Mas conheço o Lobo. Pô, faz tempo já. A gente não se viu tantas vezes ao vivo, mas conheço, conheço o trabalho. Por isso que eu falei, sem, sem gente, nem avisarem antes, que o Lobo compartilha aí do meu amor <risos> pelo Red Dead Redemption e pelo Velho Oeste. Nossa, pra caramba.
0: Eu nem avisei o Quinho que o Lobo ia participar porque eu tô pensando agora.
2: É. <risos> ele entrou na gravação oh, mas o que é o Lobo que tá fazendo aí? Não, mas quando ele entrou eu falei, é, se tem um cara que faz sentido chamar, é o Lobo com é um é episódio. De... Tanto que faz muito tempo que eu
3: joguei, mas tá, tipo, impresso na minha cabeça. É e mano.
0: vamos fazer aqui uma breve apresentação do Lobo, Lobo Gamer, né, porque ao contrário do que todo mundo pensa você não faz fogueira na sua casa, você tem Sim, um, né? um setup de games aí. A, 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 eu, eu tenho um setup de games
3: Minha água é filtrada <risos> tem encanamento Então assim, não, não é uma experiência de velho oeste. Já tive um review de, de zero estrelas E as pessoas esperavam coisa e não tiveram oh, louco. Mas oh, também é. tem <risos> cantinho
2: pra colocar whisky aí né?
3: Tem, tem, aí. tem, tem Tem certas coisas que não, é. não pode negar, né
0: é. Então, Lobo, Quem tá a primeira vez aqui tem que fazer um top 3 Top 3? De jogos da vida aí, de cabeça, foda-se Fala o que vier na cabeça aí Tá, série Red Dead <risos>
2: Série Max Payne e série Witcher Caralho Mas elege um aí pra cada série, vamos lá É, um pra cada série The Witcher vai ser o Witcher 3, que a gente sabe e vocês me fodem, vocês me fodem pra caralho Red Dead 2 em primeiro lugar
3: Max Payne 2 em segundo lugar Olha aí E Witcher 2 E Witcher 3 em terceiro lugar Ah,
2: Combo Breaker, né? É Combo Breaker Se ele escolhesse o Witcher 2 ao invés do Witcher 3 A gente já desconectava ele ele aí, nada. Que aí já ia um muito estranho.
3: Não, pô, é, é o Witcher 2, não, é o Witcher 3. Não. É, tem que ser, não tem
1: jeito. Eu fiquei feliz que agora temos quem chamar no meu lugar para episódio de Witcher 3. Ah, que eu me <risos> Max Payne 2
0: aí, tá certo? É. Parabéns. Né? Pô, Max Payne 2 é bom baralho. Red Dead 2 a gente vai discutir, é discutível, é discutível. Eu concordo, ah. eu
2: concordo. Eu já falei algumas vezes aqui que eu considero o Red Dead 2 melhor do que o um, 1, mas o meu que favorito é o então, Red Dead Redemption 1. Eu não vou falar do Red Dead Revolver, mas o, o, o deve gostar também. Eu acho bom, mas não, não chega também muito aos pés. Né?
3: É por isso que eu falei que eu, eu coloco como série, porque, pô, é, é muito foda colocar num patamar assim, um ou dois,
2: qual que é melhor. É foda, tem, tem, tem muitos parâmetros, tem muitas variáveis. É, pra eu usar um chitizinho eu falo que dois é melhor e eu prefiro um, pra eu sempre ter os dois no, no meu coração. <risos> Olha,
0: veja só que filha <risos> da... É. <Beijos. risos> abertura, abertura e apresentação feita e vamos falar do que o Kim não quer Falar. Fala da vinheta.
2: <risos> então, meus amigos. Por que, que eu não quero falar, cara? É
0: de Dead Revolver, galera. Ah. Começou aí, né? <risos> Não, eu gosto também, pô. Tô, joga... Tô jogando. O Revolver. É, entrou na reta do Xbox aí, é um jogo acessível hoje. É. A origem da série é um negócio meio bizarro, né? Porque ele é um jogo de 2004, Play 2 Xbox, que tava sendo feito pela Capcom, né? Foi, foi. Não era um jogo da Rockstar. Ele foi pra Capcom, depois foi pra Remedy, não foi? Não, Ele então, foi distribuído pela ele... Remedy. A Capcom tava fazendo o jogo lá, o. O maninho do... Caralho, eu fechei <risos> o bagulho aqui, mano? Que merda!
1: <risos> Caralho! A Rockstar San Diego, que era a Unreal Studios, que a gente falou dessa produtora outro dia, não lembro em que episódio. É, eles
2: fizeram uma, uma parceria com a Capcom Isso. A Capcom que financiou.
0: O cara que tava fazendo o jogo era o Yoshiki Okamoto. Né? Conhecido por ter trabalhado em alguns jogos como Biohazard,
4: <risos>
0: Mega Man X4, Dino Cry, Devil May Cry 2, aí, aí ele ramelou, aí a galera, é, tem esse cara aí tá fazendo merda. Hein? E aí esse cara tava fazendo Red Dead v tava um jogo inacabado, Reviver. aí chegou a Rockstar. É, o
2: Dan Houser, né, falou, eu quero essa porra aí.
0: É, eles já estavam com a ideia de fazer Faroeste porque rolou um revival de Faroeste no Playstation 2, muito forte, né? A gente tava tendo... O que, O que a gente tava tendo nessa época?
2: O Zygast do momento.
0: <risos> o Zygast <zeitgeist> do momento.
3: <risos> tava tendo o Gun, né? O Gun saiu junto com ele.
0: É, o Gun saiu depois. O Gun é em 2005. O Gun, ele pega o Red Dead Revolver e fala, é, vamos fazer melhor. Que era o um jogo feito pela galera do Tony Hawk da Neversoft, que falou, não, vamos fazer um jogo de faroeste foda agora.
2: E é da hora, é da hora. O Chico já conseguiu colocar dois, em a no momento do é. Tony Hawk no episódio, só falta o Mega Man agora. não Já, botou o Mega Man. Já pôs, né, Mega Man X4 já. Tony, e já, já, já fez o bingo, <risos> já pôdei o bingo. Tá um combo. Ah, é. Desculpa aí, galera,
0: que o negócio tá frenético. E rola um negócio da Rockstar, que a gente tem esse, essa entidade Rockstar Games, a galera que fez GTA, só que pouca gente lembra, né, que antigamente nas épocas do Play 2, você ligava o jogo, aparecia Rockstar, San Diego, Rockstar, North, né? Uhum. Tinha vários Rockstars.
1: Ah, ainda tem,
0: né? É, ainda tem, mas hoje só aparece como Rockstar, né? Não tem mais a divisão no. Quando você botou o jogo, né? Não,
1: aparece, porra
0: Aparece? Aparece Tá, eu, os últimos que eu peguei eu reparei que você apareceu o, o primeiro logo
2: é da Rockstar Amarelo sem nada e depois aparece o estudo É,
0: é o, o amarelo é a Rockstar
3: mãe mod é, de é, tudo, sim, né? Sim, Rockstar Games Ela é sobre a, a Take-Two, né? Isso depois que a é Tito. Tu comprou tudo. Mas
2: a Rockstar Pra quem não, não para quem tem um pouquinho De dificuldade Porque você tem sempre Uma developer Um publisher E um producer O producer Geralmente é um cara Ou uma equipe O developer É sim quem faz De fato o jogo E a publisher É a mamãe Que vai publicar o jogo E vai fazer ele Se tornar conhecido Ou não e, Ou ser triple a ou não Que nesse caso aí Do Red Dead Revolver É a Rockstar Games A publisher Então é a mãe E o desenvolvedor Aí sim é a Rockstar San Diego Né? nesse caso aí.
0: Em outros casos, tipo Max Payne, é a Remedy que faz e a Rockstar distribui, né?
2: Uhum.
0: Até o 2, né? A gente vai ter um, um negócio que a Rockstar San Diego que aqui faz o Red Dead, vai passar o peru no, no Max Payne 3, depois do Red Dead. <risos> é. Mas é importante falar da Rockstar San Diego porque ela tem um pedigree muito bom que antes ela chamava a Studios, que o Jorge falou, é responsável por uma parada muito importante que talvez esse seja o link com a Capcom que ela foi quem fez o maior porte de 64 de todos os tempos, que é Resident Evil 2 rodando naquela porra. <risos> a parada mais improvável do oh, Marvel, de dois CD do Play 2 rodando no 64. Cartuchinha
2: então, pegando fogo.
0: É, Nossa, estourante. Com CG's. Com CG. Temos aí uma, <risos> a maior espremedora de limões dos games, até a última gota. Por isso que, né, Red Dead tá aí. E a Rockstar cresceu o olho, foi para cima, comprou ela. Ela já tinha... A série Midnight Club na mão Talvez foi a primeira coisa que a Rockstar ali Que teve um reconhecimento Mas rolou esse negócio Não, Vamos pegar esse faroeste aqui, sempre quis fazer faroeste Vai ser da hora, Red Dead Revolver Muito louco, você vê que é um jogo meio Zoneado, porque ele tem uma vibe japonesa umas coisas americanas. que isso é como... esquisito. É, né? é uma parada meio doida isso. Você que tá jogando
3: logo. É, então, não, mas o, o Red Dead Revolver, pegando ele agora depois de muito tempo, ele tem essa parada meio estranha, essa, essa falta de identidade, assim, porque tem uma pegada que parece muito jogos antigos japoneses, com a câmera fixada em alguns momentos, o sistema de movimentação e o sistema de tiro dele, embora você pode ver que o Dead Eye existia nessa época e tava bem, parece um protótipo. E aí vê a evolução de como é que foi essa ideia pro que seria o Red Dead. Né, que a gente vai entrar no, pra poder falar dele Então tipo, parece que ele foi um protótipo De ideias que a galera foi Trabalhando pra poder realmente fazer no Redemption
0: A, a ideia base do Dead Revolver é que ele era um jogo tá sendo feito no Japão, então toda a parte de mecânica, design é japonês e aí todo o acabamento, música efeito sonoro, aí a Rockstar foi lá e arrumou a história e tal, adaptou, né? Porque ele tem muito esse negócio de arena. Sim. Ele lembra até um outro jogo que vai sair depois que é o God Hand, de estrutura de fase né? Caralho, pode crer. O God Hand se for ver o um faroeste sem chapéu,
2: né? É. É, pode crer, pode crer, isso, pode crer. É. É
0: que você falou? Ele tem essa estrutura de andar, bater e tal, ele tem uma história edificante lá Parênteses para a história de Red Dead Dead, né? A história base Começando o Red Dead Você está em casa Com a sua mamãe A pouca rontas Aí chega o seu pai Da guerra de não sei o que Ele, ô oh, papai Vamos lá ele, oh, Amigo, pega esse revólver Que eu preciso comer A senhora a sua mãe <risos> <risos> Aí o tutorial E você não tira em garrafa Enquanto seu pai Come a sua mãe <risos> E aí, ó... Vem um, a galera se vingar lá... Pata a foda do seu pai... Aí você tem que matar todo mundo... Porque você aprendeu a atirar naquele momento, né? É. E aí, na hora que vem o chefão lá... Tá o seu pai e sua mãe morto... Ele tá uma risada... Tá a arma pegando fogo do ladinho... Aí você vai lá... Ah, você mata meu pai! Pega a arma flamejante... Queima sua mão... E aí você vira quem? O Red... Olha só! O Red de onde vem.
2: É, o, o Red Harlow, né? Ele vira o caçador depois de uhum. Recompensa, né? Só que o curioso desse jogo... Pra quem nunca, porque a maioria das pessoas jogou o Red Dead, ou o primeiro, né, o Redemption, ou nem isso, né, ou eles começaram pelo 2 aí, porque o, o Red Dead Redemption 1 um é de é. 2010, né? mas o Red Dead Revolver ele tem um main character, né, mas você joga com outros caras lá no, no, nos outros laps, então você pode escolher, assim, tem um cara que chama Buffalo Soldier <risos> sim, por causa do talvez, né, do, do, da, da música, ou sei lá, mas você pode jogar com outros caras aí, então o Red Harlow, ele é o principal. Quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, eu fiz uma alusão à versão 3D de um... Sei lá, cara, o Sunset Riders, assim, sabe? Porque você pode escolher no final alguns personagens.
0: É, tem um lance no Red Dead Redemption que no modo multiplayer, essa galera tá lá, né? É. Que é meio que o tributo que eles é, exato. deixaram. É, é, deixaram. A, é a
3: skin deles. É.
0: é um jogo, assim, envelheceu bem, né? é aqui que tá aí na retrocompatibilidade. Envelheceu bem no sentido, é jogável, né? Não é aquele jogo que você começa a jogar e falar é. É, não dá não, né? A
2: câmera é meio estranho. A galera que for pegar pensando que a Red
3: Dead vai, vai tentar, tipo, fazer algum tipo de ligação, saca? Tipo, não vai rolar, porque tipo, é uma outra pegada mecânica, tanto de história, que não encaixa muito no mundo do Redemption.
2: É. Ele é mais focado em ação,
0: né? É, ele é tipo um Max Payne, né? É. Ele tem muita vibe do vamos copiar Max Payne, só que foi um japonês que copiou e aí eu... <risos> deu, deu essa vibe Japão, tanto que o Gun que a gente falou que sai depois em 2005. Em 2005 é o ano do West no Play 2, porque sai Gun, sai Darkwatch, sai Samurai Western O
3: Darkwatch não saiu depois do
0: Red Dead Revolver? Sim, 2005 Caralho, na minha cabeça tinha saído antes Tá naquele top 3 dos únicos 3 FPS do Play 2, né? <risos> o jogo de faroeste de vampiro, primeira pessoa, primeira pessoa, que... pessoa oh, né? Sensacional
3: aqui o, Bom pra o Jacob, caralho. É Jacob de
0: Dark... o é? Jericó,
3: acho que eu não, eu não sei
0: Parece é Jericó, né? Você realmente tem esse apelo religioso antigo E é um... combina mais, mas é. O Dark Watch tá preso no Play 2, né? Então ele tem um monte de mod no emulador pra rodar widescreen, <risos> um upscale o caralho no PC, com mouse e teclado, ficou foda. Pra
1: fechar o combo de clichê, o nome do personagem do Dark Watch é Jericho Cross.
0: <risos> ele é tão clichê que a arma dele, o cão, né, o gatilho ali, é uma cruz, né? Você é. <risos> Cara, sensacional, velho. Vamos uhum. realmente mostrar
3: uhum. o que é esse jogo.
0: Esperem aí, episódio de Dark Watch <risos> um dia. Né? Mas assim, o Gun é talvez o maior expoente aí, porque o Gun ele fez o que o Red Dead Revolver não conseguiu, que foi ser mundo aberto. É. Ele tinha o lance de, de ser um jogo não tão linear e de ter vários minigames dentro do jogo, de atividade, pôquer, o caralho. Tudo veio do Gun, né?
1: O é, Red Dead Revolver, cara, eu lembro que eu, eu me interessei na época, comecei a jogar, mas não consegui, cara. Eu joguei tipo meia hora dele. Ele falou, puta, não vou ter saco pra isso, Aliás, eu Abandonei.
0: É, a única coisa que eu jogava Red Dead Revolver era que o tiro na cabeça desse jogo era muito gostoso.
3: Era gostoso, <risos> nossa, o sangue espirrando na cabeça do cara. Era, era muito bom. Eu, eu lembro que eu comprei o um Red Dead Revolver e eu fiquei tipo um final de semana inteiro jogando. Eu não lembro de ter comido, não lembro de ter tomado banho. Foi, foi, foi. foi um final de semana intenso. Foi ali que
0: nasceu o seu bigode? Pô,
3: foi ali que nasceu o eu bigode. Entrei, eu entrei no quarto sem bigode, eu saí com o bigode.
0: Foi foda eu só tinha 12 anos. <risos>
3: Porque tem uma parada do Red Dead Revolver que apesar dele ter umas mecânicas é, japonesas foi o que você falou, ele tem uma pegada muito americanizada na identidade visual dele, então a música era a música do Django, todo o visual era aquele negócio do, do West Spaghetti tipo, sabe, com filtro meio, meio sujo e tal, então tipo, ele me pegou forte, saca? Tipo, pô, vou jogar e estourei, saca? Estourei o negócio. Não,
0: você levantou o um negócio agora que eu ia deixar pra depois, mas acho que agora vai ser melhor a vibe faroeste, né, o rolê do porquê faroeste é um Gênero, né? Não é só uma época, né? É. Praticamente, se a gente for levar na história, porque ele tem toda essa vibe, né? Que é o fim de uma civilização bárbara pro começo de uma urbanização dos Estados Unidos, né? Que se criou um monte de filme, um monte de coisa nessa temática, porque é essa dicotomia de, de mundos ali que estão se chocando pra evoluir, né? O equivalente ao último Samurai do Tom Cruise nos Estados Unidos, pra quem só manja de Japão, né? Olha lá. <risos> Tanto que é isso, né? O, para o Faroeste acaba quando inventa uma metralhadora. É basicamente essa timeline.
3: Faroeste, você tem dois lados do Velho Oeste. Você tem o Velho Oeste histórico e você tem o Velho Oeste folclórico, né? E o folclórico é isso, velho. Né? O folclórico é essa coisa do Bang Bang, que você bate o olho e você consegue enxergar esses elementos. Mesmo que não seja um Velho Oeste, você consegue enxergar os mesmos elementos. Seja aquela pose de duelo, o um enquadramento que o Sérgio Leone, diretor dos filmes do Spaghetti Western, ele criou, né? Tipo, ele basicamente cunhou esse, esse tipo de enquadramento. Então você consegue ter isso, sabe? Tipo, você consegue bater o olho e saber.
2: É, eu, eu acho que, tudo bem que você exagerou Quando você falou que quando a metralha Machine Gun e a metralhadora foi criada O Velho Oeste acabou, mas Historicamente falando, pelo que Eu sei e pelo que eu conheço Do Velho Oeste real aí, acabou Porque o governo do, do, dos Estados Unidos Começou a querer colocar as indústrias Ali pra minerar, sei lá E acabar com a, com a bandidagem lá. A sacanagem Aqui,
0: época. O que, que a metralhadora faz?
2: Não, tá bom <risos> Mas não cara de metralhadora ela acaba e... com a bandidagem Mas a bandidagem <risos> tem metralhadora que... também, Sim, caralho não foi... é... Quem faz
0: a metralhadora é a indústria quem tem ah, o poder mas é o... o que você tá
2: dizendo é que, que chegou o Clint Eastwood lá De metralhadora montada e matou todo mundo Os Billy the Kid da vida ali Não foi isso, foi o governo <risos> Não, não,
3: é o contrário <risos> Na verdade, o, o velho oeste histórico acabou E é, e é, uma, é uma parada engraçada, é meio que uma, uma anedota Ela acabou por causa de arame farpado Olha aí depois que começaram a, a cercar pastos, principalmente no extremo oeste, né? Tipo Texas, né, Califórnia, eles começaram a cercar... BH? Eles começaram, e principalmente por conta do, 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 da ferrovia, né? Quando começou a, a realmente estabelecer polos econômicos, sejam eles através de pastos, latifúndios ou industriais, onde matéria-prima podia ser levada de um lado ou outro do continente de maneira muito rápida, os territórios começaram a se tornar estados. Então, tipo assim, começaram a ser institucionalizados. Então, a partir do momento que o último estado foi institucionalizado, que eu não lembro qual que foi, se foi Arkansas ou, ou eu não lembro qual agora, foi definido que o Velho Oeste acabou, que foi por volta de 1911, no máximo, assim, saca, tipo, estourando 1911, que foi quando eles definiram que a última fronteira foi fechada, que é aquela coisa do conquistamos a última fronteira, sabe, tipo, a, a, é. nós fechamos todo o território, é historicamente falando, né, e aí você tem a questão mitológica, que a gente vai entrar no Red Dead Redemption, que os foras da lei foram expulsos ou mortos, Aqui Aquele período sem lei que reinava, é, ele acabou. Na mas... verdade,
0: tinha lei. Tinha é lei, era da bala,
3: é. né? É, é, é que isso foi, é muito foda, né? Porque, tipo, não tinha lei institucionalizada, né? Não tinha instituições, não tinha, tipo. Um fórum ou processos legais para poder fazer as o paradas. O
0: governo, né? Tinha o xerifinho da cidade. O, o governo era
3: o um bando de colonos que eles pegavam representantes, como o xerife ou prefeito, e eles definiam entre eles o que eles achavam que poderia ser ou não, saca? Tipo,
0: a lei, e, na e... verdade, era o dinheiro. É, sabe, mas isso é, né? Não isso. é à toa que o grande lance do Faroeste é o cartaz de procurado, né? Porque a recompensa contra a bandidagem, você dava dinheiro e acabou. Né? Não tinha nada além disso. Né? Que, tem, que, tem um,
3: que tem um ponto bem interessante sobre o cartaz de procurado, sobre como é que isso funciona, mas a gente vamos entrar entrar nos Pinkertons, e aí nós vamos entrar em, em é, privatizações da lei, que é uma parada muito doida. Cara, só eu tô falando, se vocês me deixarem solto aqui, eu vou Entendi. falar até amanhã,
0: velho. Não, não. Então vamos só, que eu tava querendo dar o contexto do Faroeste como um tema de videogame, né? Então a gente tem esse negócio que o Faroeste, ele tem um lance que você falou Faroeste, você já sabe que vai ter o um saloon, que vai ter o um cavalo, que vai ter aquelas armas, né? Que vai ter o um puteiro. Já existe todo um ecossistema quando você fala de Faroeste. E é. a gente tem que pensar... Isso em 2005, 2006, que foi quando começou a, o videogame a explodir de evolução gráfica. A gente tá vindo de um momento aí que, que o negócio tava dando saltos, porque tava surgindo a nova geração, né, o Xbox 360 já tava aí mostrando o que que era o futuro. Aquele grande último salto que a gente teve de videogame Que era isso, o Red Dead Revolver ele é muito emblemático Porque ele é um jogo de galeria, de arcade, assim Praticamente o Sunset Riders 3D 3D né? E aí a gente tinha todo esse conceito do GTA, né? Que não, mundo aberto Na verdade não era nem mundo aberto Vocês devem lembrar que antigamente chamava de sandbox, né?
3: Sim, até hoje, né? É, eu era cheio de lobbies, assim, né? Tipo, você ia para um lugar, fazia a missão, voltava para outro lugar Tipo, pra cidadezinha
0: Hoje em dia se perdeu o termo sandbox porque por mais que o jogo ele é mundo aberto, ele é linear. E o conceito de sandbox é você fazer o que você quer, como você quer. É tipo GTA 3, você tem uma missão que tem que levar 12 putas para a delegacia. Aí você pode pegar o carro e levar 3 putas de cada vez, ou pegar o um ônibus, ou ficar tirando nas putas para ela sair correndo. Tem várias formas de resolver aquele problema, né? E hoje em dia com a linearidade dos jogos, essa também é a grande crítica, o Red Dead 2, né? Só tem como resolver aquela porra de um jeito. Então o negócio não é sandbox, ele é mundo aberto. O conceito está se perdendo por causa dessa falta de maleabilidade do, do sistema para você resolver um problema. A ideia de trazer toda essa vibe para o Far West, ideia de... Dead, uhum. foi conseguir encapsular o GTA com um cavalinho, só que é lá. Não, o GTA tem o um lance do, da cidade cheia de gente, de carro. Aqui. É as pradarias, é os bichos. Não tem um cachorro no GTA, a gente vai ter que. Essa merda de bicho, ter que criar um sistema, né? negócio de ficar mamando nos filmes velhos aí do, do Sérgio Leone, do, do Django para poder trazer a, a atmosfera e a galera percebeu que o desafio era muito maior do que fazer um, um mod de GTA. Né? Não é à toa que quem fez isso não foi a própria All Star North que fez o GTA, e sim uma galera à parte que quando olhou para a geração nova falou, temos que fazer um jogo para mostrar que veio essa geração nova. E aí a Rockstar foi lá e fez o quê? A Rockstar apresenta Table Tennis, né? Que foi basicamente um teste de física.
1: Basicamente não, foi um teste de física. Era pra <risos> testar a Indy na física do motor gráfico que eles tinham feito. E o negócio ficou tão bom que a galera da produtora começou a jogar e alguém chegou e falou: vamos lançar essa merda. <risos> vamos ganhar dinheiro com isso.
0: Exato. <risos> E isso foi em 2006, né? É. A gente tem que ver... A gente tá falando de 2005, que tem a trinca lá do Dark Watch, do Gão, caralho. E em 2005, é quando a gente tinha apresentado o primeiro trailer do Red Dead Redemption, que chamava só... Project Western na, na E3 2005 Procurasse tem esse trailer aí. E aí era só um cara lá nas pradarias lá olhando pra baixo. Aí tá chegando, hein, galera? Olha o um bicho vindo, né? <risos> e aí quando sai depois o trailer do Red Dead mesmo, você vai assistir o trailer do Red Dead o primeiro, é só a galera falando: Física! Olha, você atira no cara que cai do telhado! Olha, você atira no, no, no cara ele cai da carroça e a carroça passa cima dele. Física!
3: E eu lembro disso porque quando, quando você tirava na mão do cara, ele soltava arma, saca? Ai. Tipo, uns bagulho assim.
0: Sim, era aquela sensação de que todo mundo que jogou GoldenEye e era o chapéu é, do cara.
1: É isso que eu ia falar. Só aí que veio a evolução do GoldenEye. Quantos anos depois? 20 anos depois? É, praticamente. 20 não, 10, né? 10 anos depois Porque o GoldenEye foi o primeiro yeah. jogo que você atirava na, na perna, o cara pulava no pé só, tá ligado? Era responsivo, né, o corpo do cara. Aí no Red Dead chegou nesse ponto, ele se atira na mão, a arma cair e tal. É a evolução do GoldenEye.
0: O GTA IV, ele é 2008, 2006 é o, é o ping-pong e 2008 aí o GTA IV que trouxe essa parada aí, era um negócio que, eu lembro que o, a parada que eu disse, caralho, esse jogo é muito foda, se você ficava entre a guia e a rua, ele ficava com o um pezinho mais para cima na calçada, <risos> você olha, isso aqui é videogame, hein, cara, é tipo a vaiana do GTA V, né, mas <risos> aliás tem umas comparações do GTA V com 4 que mostra que nessa parte física e detalhe, 4 é melhor, hein, cara. Só fica a dica.
1: Mas é mesmo, né? Tanto é que jogar tênis no GTA V é uma merda.
0: <risos> não, tanto é que se você for jogar o GTA IV hoje, ele é mais pesado que o GTA V, né? Caralho, é muito mal otimizado. Tem tanta detalhezinho e porra assim. Você vai ver a CPU, vai lá em cima. Uhum. O Red Dead, ele veio da nossa produtora aí criada, a Rockstar San Diego. Ela que fez o, o table tennis aí. E falou, não, agora Faro faroeste, meteu física, física, física. Só que, né? entregou mais do que a gente queria, porque o Red Dead, quando chegou, ele trouxe muitas inovações de mundo, de captação de movimento, né? Tem todo o papo que o jogo, ele foi Tão zoneada a produção, né? o jogo feito a lascaralha para caralho. Tanto que essa é a grande desculpa para ele não ter saído para computador até hoje. Né? Até a gravação desse episódio não tem Red Dead para computador. E até o ano passado não tinha para PlayStation 4 e Nintendo. Porque ele era um jogo terrível de você fazer um port. E ele só foi possível na retrocompatibilidade do Xbox pra ser uma coisa jogável por muito tempo. Porque é isso, ele era um negócio muito fechado. Tanto que a galera foi pegar agora, em vez de pegar e fazer o que fez com aquele GTA Trilogy lá horrível meteu a inteligência artificial pra fazer as texturas, falou, é, não vai dar
2: não nossa, ah não, isso é, tapa é. na cara do, 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 não, não dá, não dá Rockstar teria que ter cometido o Harakiri depois desse, meu Deus não, para com isso, <risos> não, tinha que
1: ter feito que nem foi feito com o Cyberpunk tipo, devolveu dinheiro, tá ligado quem é. Mesmo? é, mas
2: é isso, Carlos <risos> não, não dá, porque o jogo foi relançado pior do que o original é. como é que os caras pioraram o bagulho então, mano, para, né, quero nem comentar que eu fico, fico. Minha pressão
0: sobe. <risos> Sabe o que a Rockstar fez pra contornar esse problema aí? É. Ela deixou tudo no cu da Groove Street e foda-se, tirou o nome da <risos> Sempre que fala desse é Groove Street, Groove Street. Ah, <risos> foda-se. É. Pra mim a maior sacanagem não foi nem ter soltado isso, foi ter tirado a versão antiga do ar, da Steam, o caralho, e ter substituído por essa. Isso foi sacanagem. É, também. É. Mas enfim, eles pegaram e relançaram o jogo como tava, porque o jogo foi muito zoneado. Era um jogo que a galera ia tendo ideia acrescentando, e é o quanto a história guia Red Dead Redemption de uma forma que talvez, quiçá, nunca foi tão bem feita nos videogames até esse momento, né? Sim. A galera que não gosta de história de videogame não tá aqui pra se manifestar hoje, né?
2: abraço pro Mário. Eu sou suspeito <risos> pra falar, então... É, eu tô nessa também, mas em embasamento, assim, né? Porque eu também não vou ficar rasgando seda pra qualquer jogo que lança. Então eu falo bem do Red Dead Redemption porque ele é o que é é porque eu sou fã da Rockstar, ou eu sou Não, tipo... tem, tem, tem
0: parâmetro, tem parâmetro
2: pra é. falar, parâmetro.
0: É, porque assim, o que eu tô querendo dizer é... Dentro de todas essas mecânicas de tiro que foi aperfeiçoada, porque o tiro no GTA é uma merda. O tiro no Red Dead já é um pouquinho melhor. Não é tão bom, mas é melhor. <risos> vamos, vamos ser sinceros.
2: Uhum. Ah, ele, o, o primeiro Red Dead Redemption é que se a gente falar primeiro Red Dead, a gente fala do Revolver. É né? Mas a partir de agora, quando eu falar Red Dead, é o, é o Red Dead Redemption. Vai. <risos> ele usa um pouco a muleta do auxílio de mira, né? Sim, semi-automática, né? Dá certo, porque eu sempre joguei os Red. Redemption 1 e 2 Com auxílio de mira Mas aquela que tipo O jogo te dá a mira No corpo do cara Só que você consegue Mexer ela, sabe? Pra acertar a perna Ou headshot Sabe por
0: que você usa Auxílio de mira? Hum. Porque você usa O bagulho ao contrário mano. É, também Você é maluco Você dirige tudo Como <risos> se fosse <risos> avião é. Não, não Mas esse negócio Do auxílio
3: de mira Já ouvi as pessoas falarem Mas ele no Red Dead Ele tem de existir Porque a ideia do Red Dead É que você seja Um pistoleiro foda, saca? Tipo, você emular Aquela coisa Do bang bang tradicional
2: É, acertar o cara rápido né? Você
3: é tal cara rápido, saca? Você não tem muita conversa. Então, assim, eu entendo uma galera que às vezes até critica, falando, ah, não, porque você tem isso. Mas, caralho, a ideia é emular exatamente esse sentimento. E ele consegue fazer isso, saca? Ele consegue fazer isso muito bem.
0: É. é, o termo Dead Eye é um termo de faroeste do cara que tem o tiro certo, que mata da headshot e tal, né? Tem, é, então... tem até jogos anteriores com essa temática aí. É o Dead Eye Joe, essas porras assim é o lance do cara que atira moeda lá.
1: E o Cotonai Joe, o que
2: que é? Cotonai Joe? <risos> <risos>
0: ah,
2: mas ó, o, o, o que o Lobo falou faz todo sentido também, na, na questão de você se inserir no universo porque cara, desculpa cara, eu falo por mim e eu falo por vocês dois também não sei o Lobo, mas se a gente jogar um jogo desses aí sem auxílio de mira, já parece o Mr. Bagu jogando, né? é, é. vai errar os caras, vai acertar a lata 3km do, do é isso,
1: é isso Não, e esse auxílio de mira, ele foi colocado no GTA Depois do Red Dead Redemption Sim. E funciona bem pra caralho É,
0: e passou a ter mais ou menos Porque o Max Payne 3 foi feito pela Rockstar San Diego Depois do Red Dead 2 Por isso que Sim. os personagens, do boneco é tudo parecido Não, né? Red Dead 1 É, Red Dead 1 É, Red Dead 1, desculpa Temos também essa confluência das coisas, né Quem que mamou quem primeiro, né O Max Payne, o, <risos> o John Marston, né é A grande setopé humana da mira aí Dos do... <risos> joguinhos
2: Na Rockstar o conceito de você fazer aquele efeito Matrix que vira o Dead Eye no Red Dead Redemption ele começou com o Max Payne mas ele funciona melhor, eu acho, pro Red Dead Redemption Não,
3: funciona bem mais, funciona bem mais Ah, eu, eu, eu discordo Não, mas o Max Payne é muito performático, você não vai pegar o John Marston
0: e vai ficar pulando saca? Tipo, é... de um lado pro... Você quer algo mais performático do que você se jogando pra trás, caindo numa prateleira cheia de latinha e as latinhas caindo individualmente e você dando um tiro no Saco, cara, que aparece em
2: detalhes. É, mas você tá falando que o, o Max Payne é o John McClane, vai, dos videogames lá. O cara com o Neo. É, tá então,
0: tipo assim, pô, você pega
3: o. o a ideia de você ser um pistoleiro foda é porque não é a questão de você só atirar bem. Você tem aquela questão de você ser um cara, tipo, meio calmo no meio do tiroteio. Então, tipo, mano, o cara parece uma estátua, tá ligado? Tipo, é. Pra poder atirar. Então o The de é. deixa tudo devagar. O Max Payne, ele pula, que nem um macaco, pra um lado pro outro. Sabe? É, <risos> e funciona com o Max Payne, tá? Mas eu não vejo o John Marston ou o
2: Arthur Morgan pulando. É, mas eu, eu digo que funciona melhor conceitualmente falando, tipo, Artisticamente sim, sim. falando, vamos dizer. Porque é muito mais plausível, não é? Porque é um videogame, vai. Mas vamos uhum. usar a palavra plausível. Um cara que é um puta de um pistoleiro foda, tipo, arrancar a arma da mão do outro cara com um tiro, sem nem mirar direito, do que o cara que tá vingando a esposa morta dele e acertar quatro headshots num, numa cambalhota, tá ligado? É,
0: não. O conceito combina com a mecânica. é, é. Combina, Sim, combina. Verdade. E
3: aí você consegue ver que os caras foram intencionais, assim, de falar, pô, não, vamos fazer esse cara desse jeito e... Vai foda, sabe?
0: Sim. Porque, porque essa mecânica, ela vem também do lance do duelo, que é o outro tropo aí do Faroeste, é. né? É o, vamos ver quem saca primeiro e atira. É sensacional.
1: É. Mas, ó, o duelo do Red Dead Redemption, cara, eu não entendi como funciona. Eu não perdi nenhum. <risos> <risos> Mas eu não entendi como funciona.
3: <risos> eu tô com nessa. Eu, tô com, eu joguei muito. É, aquela barrinha pra mim é insignificante, tá? É. Tipo, no, no, no meio do rolê. Então assim, eu também não perco, mas eu não sei qual é, que é a, a base mecânica
0: do que eles eu tô fizeram jogando. A base é: o videogame engana pra parecer que você tá ganhando, mas na verdade você sempre ganha. Não, não, sempre não, porque ganha, se, você, se você demorar
2: pra apertar o botãozinho de X pra ele fazer o um X ali no Dead Eye, o cara te mata. Experimenta não apertar nada, você ver, o cara vai lá te matar.
3: Não, beleza, mas eu, eu não entendo a barra. É, eu acho é que a, a barra. barra.
2: Realmente. A
3: barra faz sentido algum. Talvez pra te tipo, fazer. Você se pode dar, dar cheia, 800 mata tiros. Não, não sei. Não, não sei também. Uma coisa eu sei, se a barra do, do, do inimigo passar o
0: seu no tempo, ele ganha. Hum. Tem que jogar no hard, você joga tudo no easy, não eu sabe. Não tem. No easy, é, é. Get good. Não tem hard, <risos> tem cara. dificuldade. <risos> <risos> aliás não tem dificuldade, quando você liga o um jogo a primeira vez, ele vai direto pro jogo, não dá pra você ligar a legenda, não dá pra mexer em acessibilidade, você tem que esperar uma cota pra dar um pause, é e a única coisa que pressa desses report como é que a gente vai chamar essa versão do Play 4 aí, do Switch, é, ele tem legenda em português, em fábrica, né, que não tinha na Xbox. É,
2: mas não, a, a grande diferença dele, isso eu falo pra versão de Playstation 4, Playstation 5 agora do Switch eu nem sei, não quero nem tocar na, na versão, que uhum. todo porte de Switch é... Meu Deus. Que isso. <risos> mas o... Eu senti, eu senti um bagulho que veio do passado aí. <risos> não, mas pra mim a diferença mesmo é que agora é tudo 60 frames por segundo. Fica mais fluido o jogo. Mas o jogo é exatamente
0: o mesmo. O Xbox One já era, filho. Já tô mamando no 60 frames faz tempo aqui na retrocompatibilidade. Venha para o mundo da caixa X. É, então eu preciso, eu
2: preciso <risos> comprar,
0: né? Eu sou o tipo de gamer que eu não sei a diferença entre 30 frames e 60 frames.
1: Ah,
2: não. Dá pra, dá
1: pra é pensar. Pra Sabe qual é a diferença? Psicológica.
0: Não, é de Dead 1? É. 60 frames, Red Dead 2 é 5 frames por segundo, porque o jogo é lento pra caralho
1: claro que não
0: véio. é 5 horas pra dar um tiro, não tem botão de não, correr mas é, é,
3: quando tiver um episódio do Red Dead Redemption 2, vocês me chamam que eu vou ter eu tenho uma opinião sobre isso, vou cometer uma opinião sobre isso aí o lerdo pra caralho até não, é lerdo, não é lerdo, não é lerdo que
2: demora tem que explicar os bagulhos, velho
0: não,
3: não, eu tenho mas, opiniões mas Eu só vou quando tiver um outro convite
2: Olha
0: aqui. aí <risos> Não, não, vamos guardar esse convite E agora eu acho que falamos da parte da técnica histórica de Red Dead, vamos para a historinha
2: já que... Vamos. Vale ressaltar, a gente vai falar também no decorrer da história, mas a gente tá falando dos duelos e eu queria também dar um, um espaço no coraçãozinho de todo mundo aí pros minigames. O GTA já tinha alguns minigames, né, que eram legais, mas eu acho Pô, que os do Red Dead são é muito da hora. São muito foda, são muito Você tem aquele Five ah, Finger Filet, né, que é aquele de faquinha na mão. Você daí tinha Full Throttle, hein? Olha aí. É verdade. Pode crer, Pode crer. No full Tinha oh, no Tinha. Pô, não tô lembrado. E é logo, no, logo começo, no começo, cara.
1: Uma das primeiras coisas, quando você tá no bar eu lá. tô com
2: ele no Xbox, eu não tô lembrado. O, os minigames, eles são eles são muito legais, assim. É uma forma legal de você conseguir é, dinheiro. É aqueles
0: que joga pôquer no Red Dead até hoje. Né? É. É
2: uma forma legítima, né, de você conseguir dinheiro, mas também é divertido.
1: Assim. É, não, é muito divertido. Tem uma coisa que me irrita um pouco nesse jogo, que é quando você vai pra uma missão, aí você chega lá e fala: não, você tem que estar aqui a partir das 7 horas da manhã. E você olha do relógio lá, é três da madrugada. <risos> aí, o que, que eu fazia? Eu procurava uma mesinha de pôquer e ia jogar um pôquer. Só que assim, eu ficava tanto tempo jogando que passava dessas <risos> sete da manhã e, puta, pra caralho, tá ligado? <risos> eu tinha que
2: ir jogar mais. É, porque
1: que aí é... eu não queria sair, porque eu ia perder o dinheiro que eu já tinha ganho, tá ligado? Então eu ficava jogando até eliminar todo mundo, Até
3: perder <risos> e quando você sai você perder. da mesa,
1: era 3 horas da manhã de novo. É. É. é.
2: Tem coisa que...
1: Cara, teve uma vez que eu fiz isso pra esperar o horário da missão, então fiquei jogando pôquer, poker, fiquei mó cara lá, não chegou a passar do horário do rec permitido, mas quando eu acabei, a missão começava com um jogo de poker, cara. <risos> eu tive que jogar de novo. É que aí esse jogo não vai até o final, né? E eu não tô lembrado se no
3: Red Dead Redemption, quando você tava na animação do poker, o tempo passava normal. Se tivesse uma janela. Anela, você via ficando de dia, ficando de noite.
1: Não, ele passa.
3: Ele passa? Ah, Ele tá, eu passando. não tava lembrado disso. Porque no 2 passa, o 2 da hora, tipo, você ficava manhã toda assim, saca?
1: Tipo, pô, caralho. E um detalhe é que no jogo você joga o Texas Hold'em, né? Que é um estilo de poker que na época não se jogava, não sei nem se existia, acho que não.
3: Era mais... Não, não, mas ah, historicamente falando, tá, tá certo, porque no final do período do Velho Oeste já tava jogando o Texas Hold'em. Já? No começo, tipo, 1860, aí eles jogavam aquele, aquele outro do, do o Marvel, é fechado, né? Sei, assim, Five card draw. É, Red Dead Redemption, em 1911, então já tinha Texas
1: Holden já. Já tinha, é, achava que eu já imagine.
0: tinha. Já tinha a metralhadora, que não vai ter o Texas? <risos> mas vamos para história. Vamos pra
2: história, vamos lá.
0: Fazendo o link entre o aspecto técnico e a história, né? O Red Dead ele tem um tom cinematográfico que sempre tentaram fazer no GTA, conseguiram um pouquinho no GTA 4, mas não é o forte, né? E aqui a gente vai ter um talvez quiçá né? O primeiro jogo com narrativa emergente 100% ou bem feitinho, lindão, gostosão que tem um, um cachorro taradão e mamou forte aqui, né? O negócio de você tá andando no cavalo conversando, de mostrar as pessoas em volta e tal, construindo um mundinho pela timeline dos games foi a primeira vez que foi bem feito pra caralho assim, né? Uhum então, é legal a gente pensar que o jogo ele se calca muito nesse aspecto de mostrar as coisas não como... Não é aquele diálogo 100% expositivo, é né? tudo reativo à, à ação. Então, a gente vai dar uma resumida aqui, mas era legal fazer esse preâmbulo do aspecto técnico. Sim. É né, pro aspecto da história que Quinho vai mandar a letra agora.
2: Vamos lá. De, primeiro eu preciso clarificar uma coisa e traçar também um paralelo aí, que a gente tava falando que, que bebe muito do, dos western clássicos e tal.
0: Clarificar e traçar é fumar um baseado e cheirar uma carreira, é isso? Isso,
2: é, é fumar um tabaco no nosso caso aqui hoje, né?
1: Clarificar é coisa de quem faz muita reunião em
2: inglês. É, clarify. <risos> então vamos lá.
1: Nunca vi esse termo. Porque é esclarecer, não esclarecer, é Esclarecer,
2: esclarecer. Mas clarificar também tá certo. Dramaticamente, então vamos lá sim <risos> o Red Dead Redemption, ele, ele se passa cronologicamente ali depois do Red Dead Redemption 2 então você começa o, o jogo como um John Marston que é um, um fora da lei e isso se passa depois dos acontecimentos ali de quando ele fazia parte do, de uma gangue, que era a gangue do, do Dutch, e isso a gente vai falar acho que no episódio do Red Dead Redemption 2 mas é, é, eles mamam bastante ali no set no Magnificent Seven né? Que é o Sete Homens em Conflito é, sete Homens e Um Destino, desculpa
0: Kimama no Kurosawa
2: Kimama no Kurosawa, os Sete Samurais e tal, Mas é o, o Fukua né, Que fez a versão nova Mas aí tem a versão clássica Dos do, do Sete Homens e Um Destino Do John Sturges lá Mas vamos pro John Master Esclarecendo que esse Red Dead Redemption 1 Ele, ele pega mais no um Três Homens em Conflito Por isso que eu até é, Me confundi ali falando Sete Homens em Conflito Mas não, é o Good, Ben and the Ugly, né? Que é o, o filme com o Clintício de. O bom,
0: maio, feio, é, o bom mal e feio, caralho. É o bom,
2: mal e feio. É três homens em conflito em português brasileiro. Pro Vivarde é o bom, mal é. e feio. Ou o
0: remake que é de volta pro futuro três, né? <risos> é,
2: tô bem, tô bem, tô bem. E ele pega bastante desse filme com o John Marston sendo Blonde lá, né? E também o Matar ou Morrer, que é aquele high noon, que também faz bastante alusão.
0: Né? Ok, não, você tá falando muito filme, a gente já sabe que você gosta de cinema.
2: Não, não tô falando é, isso, então. mas eu tô, eu tô dizendo que, que tipo, a Rockstar pegou bastante desses dois filmes, o Raimundo e o Três Homens em Conflito.
0: Eu acho que assim, um, um resumo disso é o seguinte: a Rockstar pegou tudo que existia de Velho West até 2010 é. e falou, vamos usar tudo, porque uhum. a parada tem Moricó, é, você... sonora, pa... Espaguete, bom
3: Jov, tá tudo tem, lá o, o Dan Hauser, ele falou numa entrevista Sobre quais as influências que ele teve Aí você jogando um e o dois Você pega muito aquela do meu Odd será a tua herança É um filme de
2: 69 Sim. Tipo
3: que é, é uma gangue Que tá no final do período Velho Oeste E tem um último rolê acontecendo Tanto que um personagem dele Tem a, a, a roupa do Marston Foi inspirada nesse personagem ah. Que tem o poncho Não, não, não é nem que tem o poncho Ele tem a jaquetinha com, com a, a bandoleira hum. O coletivo de denim, saca? tipo Então assim, é, é uma referência muito direta O, que é o Dan Razo pergunta também tipo, Os Imperdoáveis, os filmes de espaguete Como é, o bom é, e Feio
0: O Ódio Será Sua Herança, ele é o Wild Bunch, certo? É, o Wild Bunch, é Que é o filme que é o fim do Faroeste Por quê? Porque no final tem a cena da metralhadora <risos> Então, aí, ó. Então, aí cara, <risos> Os caras estão tá numa para de metralhadora
2: Bom, então vamos lá... <risos> <risos> O Red Dead Redemption, ele é, ele é dividido em seis capítulos, né? Quatro mais o prólogo e o Você começa, o Shin Kui já falou, naquela parte que você não pode trocar a legenda, não pode fazer nada por enquanto. É ele chegando num trem, né? O John Marston. Fofoqueiro pra caralho. É, pois é, que ele tá é. ouvindo as velhinhas <risos> falarem. Mas então, você vê, aí já começa as dicas de que o Velho Oeste tá morrendo. Porque elas estão falando ali de política, de indústria, tipo, dos caras ricos do, do, do leste. Sensacional essa introdução, você Sensacional.
0: É, na frente tem uma mina crente com o pastor, né, e ela tá falando, oh, eu tô inventando um bagulho que voa aí, avião, não, só onde é. voa, meu filho, né? É foda porque, assim, né, parece bobo, né, mas ao mesmo tempo, só nesse momento do trem, você já sabe aonde você tá, o que que tá acontecendo, né, e, e o aspecto da visão da galera que tá em volta.
2: Sim, é, e aí você descobre que o John Marston, ele, ele chegou ali naquela região, porque ele foi mandado numa missão pra caçar uh, os membros da antiga gangue dele, que é a gangue do Dutch que a gente já falou, mais precisamente ali o Bill Williamson e o Javier Escuela.
0: Só uma coisa legal de falar, o lance do trem é legal também que tem um aspecto visual, porque você tá lá todo cowboy, sujo, fudido e o trem todo mundo de roupinha bonitão, trem arrumadinho já rola um contraste disso aí, que você é um cara que já não pertence é. àquele mundo, é como se o mundo dele já não existisse mais e ele tá você parece um boneco no jogo errado no começo né? Sim. E, e isso é legal porque o jogo ele é esse wide bunch aí de você o filme do rolê, ao mesmo tempo que ele compartilha tudo, porque isso também é uma época favorável de você pegar todos os tropos que tem do Faroeste, né? De você pegar até as armas mais foda o índio, ou... nessa fase ainda existe tudo ao mesmo tempo agora, né? Nada tinha acabado.
2: Sim. O interessante disso aí também é que você vê como a história ela é toda é, amarradinha e tudo tem um motivo aí. Por conta disso aí que você falou, tipo, ó, o cara não pertence mais a esse mundo, então ele já vira um pouco marginalizado, né? dependendo o que você faz no jogo, também piora, né? Porque você tem aquela barrinha de Outlaw lá, o Paragon, mas naturalmente quando você entra numa cidade nova ou num lugar ali, os caras já tipo meio que não te tratam normal. Então, quando você chega em armadilho lá, que você começa a trabalhar pro xerife e tal, fica claro que o John Marston, ele é um meio assim, ele é uma munição, ele é uma arma que os caras usam pra conseguir fazer coisas que, tipo, os caras dentro da lei não conseguem, entendeu? Ou não querem fazer.
0: Puxa de canhão. É. é, porque, tipo,
3: aí você pega muito também do contexto histórico, né? Você pega assim, pô, tem uma fala do John Marston com o xerife de Armadillo que ele fala, pô, porque você não tá fazendo nada pra poder ajudar esse pessoal, saca? Aí falou, cara, minha, minha jurisdição vai até o, o limite ali, depois daquilo ali, não tem como eu fazer nada. Sim. Usar o John Marston pra isso é interessante porque ele é o um, ele é um elemento de fora. Mostra que todo o roteiro ele é muito bem encaixado sobre como você vai usar o John Marston durante o jogo, sem que pareça deslocado, saca? Sem que pareça que tá sendo forçado demais. Sim. Que é o que torna esse jogo muito foda. O
0: que rola agora é que ele chega na cidade ele já é escoltado por dois polícias que chega pra ele com a missãozinha. Ó, assim. oh, o bagulho é o seguinte, né? A gente tá com a tua mulher e teu filho. Você vai ter que entregar todo mundo aí dos seus amigos. Mas no começo, ele não fala é, isso. Pois né? é, você já tá queimando
1: tipo,
3: pau.
0: Eu tô queimando o <risos> pau, pensando, vai ter três horas tá esse episódio a gente tem que andar.
3: É, isso é foda, isso é foda.
1: Sabe por que vai ter três horas esse episódio? Porque você tá interrompendo toda hora, ô Chico. Você tá fazendo igual o Mário.
2: <risos> é que o Kinho tá jogando
0: Red Dead 2, tá devagar demais. Eu tô tentando. Eu tô tentando eu já acabei o
2: prólogo <risos> Você tá tentando. Não, você tá voltando no prólogo. No, no Velho, já tô falando do Bill <risos> Williamson. Você voltou pro trem pra falar do passarinho que tá limpinho lá, velho. <risos> assim, não existem culpados,
3: não existem culpados, porque esse jogo é muito difícil <risos> você fazer ele rápido, gente. Vamos lá. Mas eu... É muito
2: nuance. É. Vamos tentar fazer da melhor forma. Passamos ali do prólogo. O prólogo é essa explicação do porquê o John Marston tá onde ele tá. Ele chega e fala assim: Olha, preciso achar o Bill Williamson. Você sabe onde ele tá? Aí ele vai perguntando na cidade. Aí os caras falam: Olha, ele tá lá em Fort Mercer, né? Fort o... Mercer. Aí ele fala, beleza, vou lá. Aí ele vai sozinho, encontra o Bill e fala: Bill, caralho, para de sacanagem e tá? tal. Vamos, vamos acabar com isso. Bora, Bill! É, Bora, Bill. <risos> e aí o Bill fala: Mano, é sério mesmo que você veio aqui sozinho? Tô dentro do meu forte com a minha gangue aqui. E você acha que você tem condições de, de me pedir qualquer coisa? Aí ele fala: Vai tomar no seu cu, atira no, 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 no baço dele lá e deixa ele pra morrer. E aí é onde começa o primeiro capítulo e acaba o próximo. Aí dá pra botar a legenda. Isso. Só aí dá pra <risos> da legenda? Não, 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 não. Tá. depois do trem, quando você começa a ah, controlar tá. ele, já dá, em armadilho já dá, e aí, beleza, ele tá lá todo ensanguentado no meio da areia e ele é salvo por duas pessoas ali que você não sabe quem são corta a cena, ele acorda, tipo, todo podre ali numa fazenda e essa fazenda é o McFarlane Ranch lá, que é onde a, a Bonnie McFarlane uh, que é a filha do... do onde don... o Todd nasceu Caralho <risos> Cara, eu <risos> sabia que pó. havia ali uma <risos> e ela falou, ó, te salvei e tal o que, que você tava fazendo ali, você é retardado e aí ele explica pra ela aos poucos, né, é, porque ele também não quer, não quer envolver ela, não quer falar muito o que tá acontecendo pra não, não colocar em perigo, que aí depois que você começa a descobrir que ele tá ali contra a própria vontade dele, né? Não é que ele quer se vingar da, da gangue dele ele conta que ele só tá fazendo isso porque o, os caras ali do, dos US Marshals né, capturaram a esposa e o filho dele e falaram, olha, a gente tem uma missão e a gente quer que você cumpra essa missão porque a gente não quer trabalhar porque a gente é funcionário do governo se o Mario tivesse aqui ele já ia ficar puto <risos> não, mas basicamente os caras usam ele Pra fazer o trabalho sujo de propósito Sim.
0: É, nessa época não era nem governo Era o sistema mesmo Sim. Que eu tava bancando oh. esses caras, né Essa
3: galera, né, o, o Ross e o, e o parceiro do Ross lá Que pegam o Marston Eles nem eram o West Marshall, eles eram tipo A versão inicial do FBI Sim. Do que seria o FBI né? Então tipo, é porque o Ross era Pinkerton No, no Red Dead Redemption 2 Grande parte dos Pinkertons acabaram se tornando O que seria o FBI depois de algum tempo Sim membros do Pinkerton, que Pinkerton existe até hoje.
0: E no Faroeste tem o negócio que se o cara tem um chapéu-coco, ele é o um vilão. Ele é um filho da puta. Bom, o Jack Eu Swift não... do Revolver tinha com o chapéu-coco
3: era legal. É, né? Ah, e falando no Red Dead Revolver, a Bonnie McFarlane basicamente é a Annie Stokes do Red Dead Revolver, que você joga com ela também. Ela é parecida, você disse? É parecida,
2: toda parecida, de roupa Sim. e tudo, saca? É, a Bonnie nesse caso ela é meio que a filha do fazendeiro, só que é uma versão mais progressista, assim. Ela também, com consegue se virar sozinha, tal, e usar arma. E ela não quer ficar de esposa. Ela quer ser mais do que o que uma mulher era no Velho Oeste. Isso também eles explicam ali. Isso
0: é legal porque Aquilo lá, né? O Faroeste, os filmes, tudo que a gente tinha de cultura de Faroeste, mais ou menos, sempre teve essa vibe machista, né? Nunca teve uma mulher protagonista, uma mulher com uma importância tão grande. E aí o jogo dá um destaque legal pra ela, assim, por mais ainda segue a cartilha, né? Que foi um apagamento histórico, porque teve muitas Bonnie Park
3: atuando no período do Velho Oeste do que a gente acha que aconteceu, sabe? Ah,
2: Eles tinham muito mais
3: liberdade de gênero nessa época, enquanto era território, até se tornar Estado.
2: Isso também foi uma coisa que... Não sei se foi o Dan Hauser ou um dos outros produtores aí do Red Dead na época falaram que a Bonnie era pra ser isso mesmo e o nome é uma referência à Bonnie do Bonnie Clyde não porque ela é uma bandida ou porque ela, sei lá, ela quer roubar ou fazer merda, mas porque ela é forte, ela é uma personagem forte e não precisa de uma muleta pra ser o que ela é, então.
0: é e o meio do faroeste é tão merda que não tinha uma mulher pra pegar o nome e tiveram que avançar um pouco na época
2: ah, até
3: tinha, é, pô, até né? tinha, mas não era conhecido. Não, né? tinha, tinha pra caralho, tinha, tinha muito. Eu, eu é, tinha, tinha
2: aquele filme da Gina Jolie lá, como é que é? Ah, sei lá, lá devia foi. ter. Tinha umas maré bonita lá, né? Não, tem,
3: tem, 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 tem várias referências. É que foram apagadas, saca, tipo. É. A Annie Stork, mesmo você tem a Anne Oakley, saca? Tipo, uma é. das maiores atiradoras da época do Velho
2: Oeste. Então, continuando, o capítulo 1 um é, é basicamente isso: ele se recuperando e reunindo forças pra ir atrás do Bill de novo, né? Que é tipo aquele clássico: o chefão te mata, e aí você precisa ganhar level é. <risos> pra conseguir voltar e matar ele ali no, no castelo, que no, no caso é o forte, né? Pra isso, o que, que ele faz? Ele começa a ajudar a Bonnie no rancho pra tentar né, cair nas graças ali. Ele vai também depois pra armadillo começa a ajudar o xerife, ele interage com outros caras lá. O xerife é o tal do Lee Johnson, né? O xerife Johnson. E tem um vendedor ambulante lá que, que ele também vira amigo, o Seth Briers que fazem esse grupo meio improvável, né? Que no final das contas acaba ajudando. Ele ajuda antes todo mundo, né? Porque nada no Velho Oeste é de graça. Eles deixam isso bem claro também. Nada em
0: jogo de mundo aberto é de graça. Tem que fazer favor pra todo é. mundo, né? Pra poder... É. Pra todo
3: mundo. Exato.
0: Você é o boy do Velho Oeste no começo, né? Sim. Bom, esse Seth aí, é aquele carinha que vende o Tônico, tônico Fontoura aí, que não funciona. Não, não. Né? O, 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 o
3: Seth era é o maluco dos do
2: túmulos ladrão de, ah, de cova.
0: Ah, o Necrófago.
2: Isso. É, quem vende o, esse elixir fedido de posta é o Dr. Harold McDougall que acompanha ele e faz uns bagulhos
0: esse aí aca acabou com a Anvisa, essa aí <risos>
2: resumindo, o capítulo 1 um é, é ele fazendo essas amizades e se reforçando pra conseguir de novo ali enfrentar o Bill, coisa que eles fazem, né ele, ele leva essa galera toda aí pra tentar pegar o Bill ali dentro do forte, faz meio que tipo um cavalo de Troia ali, usa machine gun Caramba.
0: A Machine Gun aí, ó, oh, oh, É, então. Já começou tá, o, o fim do Velho Oeste aí, quando ele pega a, 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 a minigun do, do mal a
3: ali. Sim. De, de manivela, ainda. Uma curiosidade é que esse, esse primeiro capítulo ele recebeu uma cinematic, meio cinematográfica. Não sei se eu posso dizer <risos> essa palavra. Cinematic Cinematográfica? Cinematic Cinematográfica. É, tem um curta. Tem um curta do diretor da do, do Proposta. Hum. Filme western australiano, Proposta. Agora eu não vou lembrar o nome do diretor Mas é um curta bem da hora Que ele pega todos, todas as cenas do, do primeiro capítulo E junta ela no, num filmezinho, bem da hora esse, esse aí
0: é aquele filme com o Cody Harrison Que o cara dá um milhão pra comer a mulher dele Não,
3: não, <risos> não. É
0: outra proposta <risos> Essa é, é, ah, é a proposta indecente, falando Desculpe se estou falando. É, estou falando algum Essa decente. é a
3: proposta não indecente. Essa é a
0: proposta normal.
3: É, a proposta não indecente. É um filme muito bom, eu recomendo. Eu recomendo. É um filme western, apesar de ser australiano, é muito foda. Ah,
0: né? é, pra quem quiser não jogar, esse, esse curto é legalzinho porque ele pega todo o primeiro arco, né? E ele faz com o gráfico do jogo, mas com uma é isso. narrativa diferente. Mas assim, uma coisa muito legal que o Kinho pulou, já que eu não quero alongar, mas vou alongar, que eu acho muito é. foda. É que uma das missões que você faz pra unir a galera é ir num sítiozinho lá que tá rolando uns estuprador, assassino muito louco E aí você entra lá pra matar a galera. E a primeira coisa que você vê é você abre um celeiro e tem um mano pelado, enforcado, sangue pra caralho. É,
3: essa cena é pesada, essa cena é pesada. Do nada você tem essa cena. Sim.
0: É, mas é uma cena que é. O Faroeste não costumava mostrar esse lado explícito da violência, né? É. Sempre foi um negócio muito caiu e pá. Né? E o jogo ele vem e lá essa porra, cara. Não era assim mesmo? Foda isso aí. Eu lembro que na época foi o...
2: Eita. Quando a gente chegar no final, no último capítulo, quando ele tá atrás do Dutch, o Dutch faz umas paradas que você fala, puta que pariu, esse maluco é o capeta. Demônio, velho. É. Então E eles mostram assim, não é que tipo, ele vai dar o tiro na cabeça de alguém corta a cena. Mostra assim, e ele faz com desdém, sabe? Então realmente, tem essa parte sim da violência. A Rockstar é boa em fazer isso, né? A Rockstar fez Hunt, cara, então... <risos> é,
0: que é antes Mas assim, a violência no Far West, Em filmes mesmo, nunca foi Retratada assim, né? Posso estar falando uma merda, né? Não parei pra você pesquisar, mas eu sinto que depois do Red Dead Os filmes de Faroeste começaram a ficar Com um aspecto gráfico, assim, mais pesado
2: ah, Você pega lá o
0: Bonnie Tomahawk e tal É um filme de Wester com terror E mostra coisa pra caralho, sabe? É meio, é o albergue do Faroeste. É
2: aquele com o Kurt Russell lá? Ou... Kurt Russell ah, esse, Mas esse filme ah, é, é gráfico por ser gráfico é desse às vezes né que aqueles nativo americanos pegam o cara lá no final corta ele no meio literalmente pelo cu é foda isso
0: aí. <risos> o spoiler, cara, quem não viu o filme ah, ali?
2: Esse filme é loucão mesmo. Esse filme é muito louco. Eu acho que quem fez isso ficar um pouquinho mais abrangente aí foi o próprio Tarantino, né?
0: É que assim, o Tarantino ele pega o Western Spaghetti, que tinha espaguete no nome, porque tinha sangue, que não era uma coisa que o Western americano mostrava direito, não né? era só o cara com a mãozinha no peito caído no chão. Uhum. O espaguete tinha um sanguinho voando, que era a guache que usava lá nos filmes de terror, só que não tinha agora tinha o aspecto violento mesmo né? era só o sanguinho mesmo e o Tarantino ele preza isso mas não tem nada explícito João é.
2: Okay. Tem
0: a mão do DiCaprio
2: que ele machucou de verdade. É. é. Sem parar pra pensar também que os westerns, na época do western ali, anos 50 e 60, eles passavam na televisão também. Então. Ah,
0: e Django é depois de Red Dead 1, é. tá? É 2012. É. Os
1: oito odiados lá que tem, tem mais, né? Violência.
0: É, é, tem é, o Red Dead é a marca da violência no western. É isso que eu quero. É, 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 existiam outros
3: filmes é, é, Principalmente os do West Spaghetti tinham outros filmes que eram bem violentos Principalmente pra década de 60 Mas que a, o gráfico era muito era, era bem zoado porque, mano A tinta vermelha era tipo, porra, parecia tinta spinil saca Tipo, não tinha como seguir é o impactante pra nós. É o sangue italiano, né? É, o sangue italiano. Então, tipo assim, porra, sacanagem. Mas eles eram igualmente gráficos pra época, né? Pra nossa leitura, não. Pra nossa leitura era mais boa.
0: A gente mesmo, quando pegava um jogo, dava um tiro em alguém, No Nintendinho, e saiu um vermelhinho, você É, então, exatamente.
2: Então, vamos lá, terminando o capítulo 1, eles conseguem fazer essa parada, tem a Machine Gun que, que o Shinko tava esperando ali ansiosamente, só que aí eles veem que o Bill simplesmente fugiu, ele não tava mais no Fort Mercer ali, só que eles tipo, acabam com a, com a gangue dele. Só que o Bill não tá lá. E aí, é onde, o, pra mim, é uma das melhores partes do jogo aí, ele, ele fala, olha, pra onde que o Bill foi e tal, ninguém consegue responder. Ele, ele fala, é, eu acho que eu sei pra onde ele foi. Ele foi se esconder junto com o outro membro da, da nossa gangue, que era o Javier Esquela, que tá em Novo Paraíso. Que é o México, né? Eu falo que é uma das minhas partes favoritas, porque, pra mim, uma das melhores cenas do jogo é quando ele tá indo a cavalo, passando pela fronteira dos Nossa. Estados Unidos com o México, que cola aquela música animal. tocando
3: Faraway. Nossa, pra caralho. o Faraway do, do José González. É. é sensacional essa cena. E
0: aí, você falou legal, porque é mais uma vez o aspecto da narrativa do jogo. Ele não só pega a narrativa emergente, quando ele sabe os momentos pegar e falar, ó, você vai ter que cruzar agora 15, 20 minutos andando e a gente vai pegar esse momento que você estaria, foda-se pra chegar lá e vou colocar uma música pra você curtir sentir a vibe, né? Ele tem uma construção de cena, de mundo que até então a gente não tinha visto em videogame desse jeito, né? Sim.
1: Cojimão que... mamou isso aí enfiou no Death Stranding. Toda hora que você tem que andar um trajeto ah, mais sim. longo, toca uma música chata lá.
0: É. <risos> ah, só que aqui eles souberam fazer, né? É, souberam é, o fazer. O Red Dead 2, o problema do Red Dead 2 é, é, é ter sentido muito disso, né? <risos> <risos> se sentiu não. Agora a gente, vamos meter o carbina por ano inteiro nessa porra. Para de falar de Red Dead 2, é. caralho. É, é. é, porra. <risos> Ah, desculpa, chegamos desculpa, desculpa. no México,
2: finalmente é. chegamos no México. Vamos lá. Ai, ai, ai. Aí acontece uma coisa que, na minha opinião, é, é a continuidade da história, mas é, é, acontece algo completamente diferente. Porque, assim, enquanto que lá o Bill Williamson, ele tava. Como completamente fora da lei E ele tinha uma gangue dele E era eles contra todo o resto O John Marston, ele chega no México Que é o, a parte de Novo Paraíso ali, e ele se depara Com o esquela sendo protegido Pelo próprio governo mexicano Então, tipo, é um bagulho que já, já tem intriga Política, aí tem os rebeldes Ele até se junta com, com, com os Rebeldes, né? É que se passa bem na Revolução mexicana ali, né? Então, Isso, é. É. Ele encontra aquele Abraham Reyes, né? Que é o, tipo... Um galanzão de novela mexicana ali, barra rebelde, que quer liderar as forças do bem contra o governo. Sei lá, ditatorial ali, né? Cruel.
3: É, era, era pra retratar bem o governo ditador da
2: época, sim, né? Sim, sim. Uhum. Na forma do, do coronel Allende. E tem um agente também, Augustin, que trabalha pra eles. Então, assim... Augustin Carrara. É, sim. É o aparelhamento do governo pra criminalidade. Então, o Javier Escuela se escora nisso. Ele acolhe o Bill Williamson ali. Então, eles estão meio que a salvo do governo americano. Ou da lei americana, né? No caso. E é ali onde o John Marston tem que de novo fazer amigos, né? E tentar se infiltrar, né? Porque ele começa também a trabalhar pro, pro coronel Allende né? Fazer algumas coisas ali meio que como agente duplo, vamos dizer assim. E todo mundo enrola ele, né? É.
0: É uma dicotomia do caralho, né? Aí rola meio que a, a crítica ao, ao ditador do México, ao mesmo tempo que ele mostra que o ditador é a mesma coisa tal, e tal. É aquele papo do, dos críticos do Che Guevara levado pro México. México, né? Sim. O jogo ele tenta fazer todo esse contraste, aí ele coloca você pra fazer missãozinha dos dois mundos só pra, quando você tá ajudando o governo, os militares, você fala oh, por que eu estou fazendo isso? É, rola um momento acho que, é que jogo lá que você mata as crianças e fica triste, ó.
2: <risos> <Spec risos> <of the risos> as crianças fica triste. Ah. <risos> É, não, ele tem esse dilema moral, né? Ele começa a questionar, na verdade, porque ele fala, pô, beleza, o, o rebelde lá, o, o Reyes, é quem tá certo, mas ele começa a ver também que o Reyes é um loucão um terrorista que faz as coisas, às vezes, só pra conseguir fins pro, pro que ele quer fazer.
3: É que é uma das grandes críticas a, a essa parte do jogo, exatamente isso, né? Diluir a figura do, do líder dessa revolução... A um. A, parece um ator de novela mexicana, saca? Tipo. Sim. Né, nessa pegada. Que é bem o que a Rockstar faz, querendo ou não com os personagens, tornar é um pouco mais satírico a coisa, né? Tipo, é. pode que. Não tão pautado. Então você tem o é. um John Marston que é muito bem desenvolvido, é. mas os outros parecem muito uma, uma parada cartunesca assim, saca?
0: Não, e, e o John Marston ele tem um diferencial muito foda, assim, de vários personagens, que ele é um cara falho pra caralho, ele é um cara meio merda, ele não, ele não é um cara foda. É, ele,
3: ele fala bem isso, ele fala muito isso no jogo, saca? Tipo, eu só tô, querendo, eu só tô aqui fazendo o que eu tenho que fazer pra minha família, só, uhum. acabou. Se eu tiver que passar por cima de camponês, exército, foda-se, saca? Sim.
0: Tanto que nesse momento aí do México, você encontra um tiozinho que é o, o pica do, do tiro lá, você aprende a atirar com ele, né? Pô,
3: London Ricketts, o melhor personagem dessa porra. Sim. Tem que ter jogo com esse cara. O senhor me
0: é, ele
2: que conta todo o contexto ali que tá acontecendo na, na época, né, no México. Ele falou, ó, beleza, você quer chegar no Escoela, então você vai ter que passar pelo Coronel Allende. É o primário. E você vai ter que trocar uma ideia com o rei, porque esses caras são paredes no, no seu caminho. Não é simples assim, você não pode chegar lá na mansão do Escoela, matar ele e sair fora. Ele tem, o, ele tem o, o exército inteiro com ele E os rebeldes também Você vai entrar no fogo cruzado ali Você vai se fuder E aí ele meio que dá essa mentoria aí, né? Até de... Vocês zoaram aí de Senhor Miyagi Mas é até um pouquinho, assim Ele não treina efetivamente o John Marston, né? como o Miyagi treina. Não, o... ele
0: ensina ele a tirar, ah, mas... o... aperfeiçoar o Dead lá. Aperfeiçoar, é, é assim, porque mas... é,
2: é os níveis, né, que você tem que O John já sabe, né. É... Não, você ganha um upgrade aí. Sim. E aí no final das contas, nesse vai e vem aí, nessa loucura que o México tá, e o John Marston, ele é traído pelos dois lados, né, todo mundo quer, no final, quer, quer um pedaço dele ali. Ele consegue dar um jeito de fazer as duas partes ali, enquanto lutam, ele encontra o Escoela, finalmente, e ele encontra junto do Esquelo Bill Williamson. E aí ele consegue exercer aí a, a reparação que ele tem que exercer, né? Que é de matar esses dois caras. Depois de muito custo, depois de horas e horas aí no, no, no México, né? Que é uma das partes mais longas do jogo.
0: É bem longo. É, essa parte é meio chata porque você... Tem um ciclo de... Interroga o cara, vai lá, corre atrás dele, chega lá Onde o cara falou que era pra ir Ó, é, não, oh, não, era uma emboscada <risos> Isso é pra três das três é
2: Exato, é. É, os caras falando Ó, a gente também é esperto aqui, não é só você Que sabe, é. mas no fim das contas Ele consegue, né Faz também amigos e inimigos é. ali
0: se, se tiver uma barriga no jogo É esse momento aí, mas eu acho que, que é legal Assim, porque Sim. é bem variado O cenário, você vai evoluindo Vai ter a porra da metralhadora de novo que é sempre bom, tem né? várias. Vezes, Não, eu acho só. que
2: de. Assim, eu prefiro Blackwater como cenário, assim, porque você tem três mapas, né? Sim. Falando assim cruamente no jogo. Você tem ali a parte inicial, né? Que é onde fica a e É a Nova Austin, né? Cidade a cidade de né? É. Aí você tem o México, que é aquela parte mais caricata, até, né? Tipo, até desértica a área. E a parte de Blackwater, que é onde você tem, tipo, os campos, tá? uma cidade mais desenvolvida bem estruturada. assim Porque Blackwater já é século XX, né? É, já
0: tá rolando a urbanização. Era essa a palavra que eu queria no começo? Que é uma alusão que,
3: como Blackwater tá mais pro leste do mapa, é a alusão de que o leste é muito mais industrializado do que o oeste, né? Tipo, tá chegando ao oeste. Portanto, a oeste. Tanto Armadillo, em relação a Tumbleweed, que é uma cidade fantasma, é um polo comercial maior. Do que, tipo, o Tumbleweed E Blackwater é maior do que Armadillo, né tipo, Quanto mais você vai pro leste, mais você vai ter Essa industrialização
2: É. E no México você tem aquela, aquela Noção também de pobreza versus As vilas ricas, né Você tem essa, esses extremos aí também
0: e, e esse conceito do industrialização é legal porque Fulmina depois, mas pra frente, né, no Red Dead
2: 4 vai ter lá a Guerra Civil, né? Puta <risos> que pariu, <risos> que? Que te... O cara tirou do chapéu isso aí. Você tá sabendo mais que a Rockstar, é? Ele... é. Então depois dele conseguir matar o Escoelha e o Williamson, ele pega os corpos desses caras e, le... e leva pro Agente Ross lá. Ah,
0: tinha que ser pro necrófilo.
2: é Que é, era é o que ele queria. Ele fala, beleza, muito obrigado, mas o seu trabalho ainda não acabou. A gente acabou de descobrir que o Dutch tá tocando terror em Black que o e você vai ter que ir lá porque agora você vai ter que matar o Dutch. E aí o, o John Marston fica meio que putz, cara, o Dutch era como um pai pra mim. Ele me ensinou a ler. Tem toda essa questão também de eu tenho uma nostalgia com o cara. Tem uma história é você é, vê que todas as vezes que ele conta do Dutch para as pessoas que ele encontra no decorrer do jogo até esse momento, ele nunca fala mal do Dutch. É. Ele sempre fala o Dutch é uma boa pessoa mesmo com os erros que ele cometeu. Então ele tem meio que tipo, uma tem um pouquinho de lavagem. Brown, ali no John Marston, que diz muito sobre o que o Dutch, né? Ele era tipo um cara tão insano, nível tipo Charles Manson, assim lavava a alma da, da galera que, que ficava junto dele por um ideal maluco, assim. E poucos souberam,
0: né? Uma coisa que a gente não explicou direito é que existia a gangue dos Vanderbilt, né? Vander. Como é que Vander... é? Vanderlind, <risos> Vanderlind. Vanderlind, né? Vanderlind, né? É. E chama a gangue Vanderlind porque é o Dutch Vanderlind, né? O nome do cara, e ele é que era é o dono da porra toda, né? E ele que aliciou a galera toda Sim. pra fazer esse rolê aí que, que no Red Dead 1 um, você desmantela e no 2 você vê como foi construído. Né?
2: É, tem até uma fala icônica do Dutch, não sei se é no 1 ou é no 2 eu acho que é no 2. Ele usa meio que aquela frase da Estátua da Liberdade sabe? Me dê seus fracos e seus enfermos e tal. Ele fala me dê o pior que vocês têm ele fala isso pra América, né? E pro sistema que ele quer lutar contra Caraca. o sistema. E
0: quando é que a fala... Estátua fala isso? no Caso e tá
2: ela deve
4: falar, mano, que ela fica aqui.
2: <risos> acho que tá escrito, né? Na, na, Eu acho que é isso. Nos né? pés da estátua da liberdade. E ele, ele usa essa analogia aí pra falar, me dê seus fracos e os seus enfermos, como se ele fosse tipo um guru que vai salvar todo mundo da, 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 do purgatório. Só que na verdade é porque é mais fácil pra ele fazer com que eles façam... Um, um, as vontades é dele. É que
0: isso é técnica para aliciamento, né?
2: É. E o, o John Marston, em particular, o, a história dele é que ele, tipo, ele é filho de uma puta, literalmente. Então ele nasceu num bordel, ele não conheceu o pai dele e a mãe dele, sabe, tipo, morreu muito cedo e, e o Dutch pegou ele quando ele era moleque.
0: Tem a lenda que o pai dele é o Red o Red Dead Revolver, né?
2: Sim, tem.
0: A galera vive tentando fazer Nossa, é, é que
3: eles
2: parecem,
3: né? A galera, ele pega umas, umas, umas argumentos pra poder fazer a junção desses jogos que eu fico doido. O <risos> Uncle é o Red, o Red é o pai do, do John Marston...
1: Ah, velho. esse cara é doido.
0: <risos> Deixa o jogo quieto. Mano. A Rockstar demorou pra pôr alguém com a mão queimada, né, mano?
1: Mas é por causa é das foda. cicatrizes. Ah, ele herdou as né? cicatrizes geneticamente.
2: É, é. ele herdou as é. cicatrizes é.
1: geneticamente.
2: Pois é. <risos> Então, aí, finalmente, e, aí sim, o penúltimo capítulo da saga do John Marston, né? Que é em West Elizabeth, que é ali a região de Blackwater, que é a região mais tecnológica, mais avançada né, em termos dos Estados Unidos na época. E aí ele começa a colaborar com o xerife lá de Blackwater, Eli. E também encontra o professor McDougall e faz umas expedições ali e ajuda eles também. Aí sim, ele começa a, a, a ver os paradeiros aí do Dutch van e a nova gangue dele, né? Que ele tem de novo uma equipe ali toda por trás. Perdeu muito, né? Do que ele era antes. Que ele tava em, já em decadência no Red Dead 2. Mas o, o cara ficou enlouquecido. Então ele não consegue fazer outra coisa senão matar e, e tentar ali conseguir os objetivos dele que não podem ser mais alcançados. Só que o cara não entende, né? Então ele virou até meio que um cara brutal, assim, Mais do que antigamente. Então é isso. O John o Marston, ele começa a fazer de novo mais a e mais aliados contra um contrabandista de armas, lá um, um outro comerciante. Esse
0: lance do Dutch ser do mal, né? É porque o jogo ele tá precisando te dar motivos para você, né, ficar no. seguir em frente, né? No, como o jogo não é um RPG que você pode. Não, não. Eu vou me juntar o capeta, não vou matar ele, não, né? Ele não dá essa sim. opção.
2: É, é, nesse ponto é bem linear. Sim, sim, pois é. E o Dutch, ele. O, o Dante para mim, eu, eu sempre vi ele como tipo o cara do gangues de Nova York lá, sabe? O Daniel hum, Day-Lewis. Pô, cara. oh, pra caralho, pra caralho, hein? É. Tô, 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 tô. Tanto que se tivesse um filme do Red Dead Redemption tem que ser o Daniel Day-Lewis. Por favor, Dante, por favor. Ele, ele
3: no sangue negro é muito foda, velho.
2: Caralho, ele é o Dante no sangue negro. <risos> então, é, é, eu acho que tem de Nova York é de antes. Né? Mas é isso, é uma linearidade aí sim, que tipo, aí é o último chefe, né? Que na verdade não é, mas é, eles fazem ali na hora como se fosse. E aí depois, de novo, de muito sangue, suor e lágrimas lá, ele consegue. Consegue finalmente encontrar o Dutch Aí eles têm umas conversas ali Que ficam melhores amarradas Quando você joga o dois depois, né? Eles falam muito de, do, do passado, né? E que o John deve muito ao Dutch E o John fala Cara, você não era assim O que, que aconteceu com você? O Dutch diz que o John não entende O que ele quer como um mundo melhor E por isso ele virou um traíra, né? E o John, em contrapartida Ele pensa muito como o nosso querido Arthur Arthur Morgan, né, que ele fala, cara, o Dutch ficou loucão e não é mais o mesmo cara que eu me alistei para ser seguidor, né, e, e depois desse embate aí, finalmente ele, ele se encontra ali num precipício e o, e o John Marston consegue ir de novo ali, finalmente
0: não consegue porra nenhuma é. o que rola no precipício é que o Dutch chega para ele e fala, ó, oh, você me encurralou mas, ó, é, eu não sou o último, eles sempre vão achar alguém pra justificar o salário deles.
3: É, isso é foda. Isso
0: resume bem, assim, ó, a crítica ao sistema que tá se formando, né? Porque ele era um cara... Pô, isso é muito né? foda. Ele é o um cara outlaw, né? É, ele é o um resumo do outlaw. Ele é o um cara fora da lei, fora do escopo. E o John, ele tá agindo sob a lei, né? Por mais é que a lei tá... <risos> sequestrando seu filho e sua mulher, né? É,
3: exatamente isso.
0: <risos> e aí ele fala, é aquela velha história, né? ah, não me importava porque eu não era ele, não era aquilo, né? Mas agora, que vão ser dos coitados dos criminosos? Então, o Dutch, ele é o símbolo do Velho Oeste, do Outlaw, do cara que vivia às margens da lei e ele fala, ó, mano, sempre vai ter alguém para justificar o salário deles e ele fala salário, né? Isso é importante porque não é a lei que tá regindo, é a grana. A grana, é, mas é isso mesmo. É a ideia, tipo assim, eles precisam
3: disso pra sobreviver, eles precisam disso pra poder continuar existindo, sabe?
2: Que é o que, convenhamos, os Estados Unidos fazem até hoje, né? Sim,
3: é o um jogo é. de poder. Acho que essa é a, a crítica maior, assim, tipo, você precisa de um conflito, você precisa de um inimigo externo sempre pra poder justificar isso, né? até hoje.
2: Pois é. Tanto que existiam também algumas histórias aí... Que o governo na época, antes de dizimar e todo o velho oeste, eles também vendiam arma por, por trás, pra esses caras fora da lei e tal, pra meio que continuar sempre tendo um cara ali. Sempre
3: vai ter. Era, era indígena, depois era é, os outlaw, depois foi, sei lá, velho, os mexicanos, depois foi. Sempre foi o um inimigo. Hoje é
0: palestino. Hum. É, a política de guerra é armamentista, né? E é foda o, o Dante se despedir com isso. E foda. ele não deixa o John matar ele, né? Ele simplesmente se suicida. É, ele
2: se joga. É, mas ele já tá todo fudido né? Ele ia morrer de qualquer jeito. Ele só não deixa o John apertar o gatilho.
3: É, então. É, mas é meio simbólico o fato, tipo assim, eu não vou deixar você, um instrumento de, desse sistema armamentício, desse sistema bélico, me matar. E, e eu, eu vou tirar minha vida, saca? Eu, eu, eu tô no controle ainda. Sim,
0: sim. É a honra do sétimo
3: samurai, cara. Olha o Harakiri aí, ó. Aí, ó, pronto. É ela, ela trouxe o Tom Cruise aí, ó.
1: Mas, on the record, né, foi o John que matou, porque depois o, gente, o Ross pega a arma do, do John, dá é. acho que dois tiros no, no Dutch, devolve pra ele.
3: Verdade, verdade, tem ver essa cena. E aí depois você entende por que também,
0: Sim, né? porque o CSI vai olhar e vai... <risos>
2: É, aí você vê que finalmente parece que o John vai conseguir é, o, o que ele tanto quis e ele consegue por um tempo, né? Sim. Que aí culmina no capítulo 4, chama Ble Beecher's Hope.
3: Outra musiquinha. Na época que saiu, ninguém entendeu por que, que eu tô catando milho, por que, que eu tô levando meu filho pra caçar depois é. de tudo que eu passei. Pois
2: é, ele consegue de, finalmente né, ver o, a esposa dele de novo e o filho, né? A Abigail e, e o Jack. Que o Shinkoio tem ressalvas aí, mas a gente vai chegar não, lá. Não, e, e essa
0: é a melhor parte do jogo. Por quê? Que é isso. Da Fazenda
2: Feliz do Facebook. É,
0: não, mas sabe por que, que essa é a melhor parte do jogo? É. Porque começam a aparecer os zumbis, né, cara? É. E aí. É verdade, é verdade é. aí acaba o jogo é. e
3: começa o Undead Redemption o Undead Nightmare. É.
0: É, a forma certa de jogar o Red Dead hoje, já que ele vem com um DLC embutido que saiu em outubro no mesmo ano, que era outra coisa que tava rolando fora o, o Faroeste, era zumbi pra caralho, né? Call of Duty, caralho, tudo tem que ter zumbi. Tudo era zumbi na época vamos meter um zumbi no Velho Oeste aqui e aí eles colocam cronologicamente entre muitas aspas Sim. porque não é canônico <risos> mas se você imaginar fica mais legal a história, né? Nesse momento que você tá na fazenda com a sua mulher e o seu filho é quando surgem os zumbis e você tem que lutar contra zumbis o pé grande é,
2: pé grande pode crer se você quiser canonizar mais ainda o John Marston conseguiu acabar com a epidemia zumbi então, né?
0: é, verdade e eu acho que é a melhor parte do jogo porque é isso aí é zumbi pra caralho sangue eles conseguem retomar todos os personagens, né? O nosso querido Necrófilo finalmente tem uma companheira viva, Deu né? Porra. Ou não? A melhor piada do jogo é essa, ele tem uma namorada Verdade. zumbi. E você tem a melhor arma do jogo, que é aquela arma do Eufrasino, que, é que é a 12 com a corneta na ponta, que eu esqueci o nome.
3: Ai, caralho, esqueci o lançamento também, mas pode crer. Que
0: explode a galera quando você dá o um tiro assim, todo mundo vira pedaços e foda-se, né? Então, é isso aí. E, e é um DLC que vale a pena é isso.
2: Pra mim, eu vou te dizer que é o único modo zumbi de um jogo não zumbi que eu acho muito da hora. <risos> Bom, é, o, o epílogo é isso, né? É o, é o John Marston ali vivendo finalmente uma vida de fazendeiro, que era o que ele queria. Oi,
0: peraí, tem o Chupacabra Ei, também, temos se lembrar do Chupacabra. <risos> o Chupacabra não pode se esquecer sido um jogo que tem <risos> moral de meter o um chupacabra -chupa tem o um chupacabra, tem o um unicórnio e tem o pé grande lá
2: e, ah, pô, o pé grande né? tem até no GTA
0: né? Não, o pé grande GTA é feito <risos> meteram um... Um pé grande no 5, porque tava todo mundo cansado. Pô, mas a, a,
3: a história do pé grande no, no Undead é foda. É, é
2: da hora. Porque ele é bonzinho no final, né? Não é um bagulho desse?
3: É, velho.
0: A melhor história de pé grande que tem é do Mr. Pickles. Nossa, o estilo deles nem lá que <risos> é um pé grande muito bom. <risos> Não, não vou revelar muito, não, mas ele é tipo dentro Vin. Nossa. É.
2: Bom, depois dessa, dessa salada videogamística aí do Dead Night, e o John Marston. Depois
0: que o John Marston
2: acabou com os zumbis, é, dizimou todo mundo. Você tem ali realmente o que o Chico falou, né? Você fala, porra, mano, agora virou um jogo tipo Animal Crossing aqui, o que eu tô fazendo, né? É,
3: pode Vou que lá que
2: pegar é. o rancho, mato corvos, não pegarem minha colheita. Milho. É, só que aí, pra mim, essa sim é a melhor parte do jogo e... Um parênteses, a última vez que eu chorei jogando videogame...
1: Eita,
3: pô! É,
2: porra. cara, essa foi foda.
3: Não, mas, pô, se você não chorou, você tá morto por dentro. Sim. Então eu tô. Ó, <risos> oh, oh, oh,
0: oh, o nome da, da arma é Thunderbus
2: Thunderbus é. E chegam lá os agentes, né, os US Marshals, eu, o agente Ross e o, e o capanguinha dele lá, que só dá risada lá e é sarcástico, e falam assim, cara, você achou mesmo que você que ia conseguir... Depois de tudo que você fez, de tanta gente que você matou, de tanta gente que você roubou, você acha que a gente vai te deixar em paz? E aí, cara, o John fica o uncle, né? Que fala, né? Ó, os caras estão chegando aí, a gente tem que se preparar e tal.
1: É, porque quando ele volta pro rancho, tá? Tem a mulher dele, o filho e o tio, né? Isso, que é um o uncle, é. Tiozinho, bem velhinho lá.
2: Que já tá velho, mas ele ainda é meio que um cara que pode, consegue dar uns tiros, né? Ele, você percebe é ali. É casca que ele, grossa. Que ele é tipo é. raiz. Tá? Uhum. Que nas teorias da
0: conspiração, ele era o head, né? É. ele sarou a mão queimada, cicatriz mas era
2: isso é, se tem chupa cabra pode ter cura pra mão queimada também, né? ninguém sabe <risos> e aí é o que eu falei, aí é a melhor cena do jogo pra mim, é a melhor cena dos dois Red Dead Redemption pra mim ele chega e coloca a Abigail e o Jack num celeiro ali, né e fala, meu, vaza, sai daqui que eu dou um jeito, eu vou, eu vou segurar eles até que vocês consigam fugir, e aí num, num ato heróico ali, um martírio de, de John Marston enquanto eles fogem pela porta dos fundos ali a cavalo o Jack pequenininho ainda, né vale, vale falar, ele não tem nem 10 anos nessa época, né.
0: Adolescente, né vale falar que o maior erro da vida dele foi não ter guardado a metralhadora é,
1: é, é isso mesmo não cara, o, o Jack não era tão novo velho,
2: ah, ele tinha uns 10 aninhos nessa época
1: aí, não mano, tinha mais tinha mais, ele era adolescente, porque dois anos depois ele tá de bigode tá certo, não, é porque não, ele não tá de bigode nesse ele tá de
3: bigode quando ele volta, ele é o é jogo termina depois. em 1914 uhum. se em 1914 ele já tava velho então ele tinha uns 14 anos nessa hum. parte. Pelo menos, né? Tá bom, então. Pelo
2: menos, pelo menos. Então tá, então... Que
0: ele é tipo o Michael J. Fox.
2: <risos> Pode que... Bom, então fa... Bom, ok. Então faz, faz até mais sentido <risos> mesmo. E aí ele abre a porta do celeiro e no que ele, ele... Tipo, ele dá aquela respirada final, assim, meio que tipo, pensa em tudo que ele fez. E, e ele já meio que dá tchau, né? Porque ele sabe que, porra, tem 30 caras ali, até mais, né?
0: momento gladiador, Sim. né? Passa a mão no feno lembra da mulher pelada.
2: É. Aí ele abre a porta, entra o Dead Eye aí você fala, caralho, eu vou ter que matar todos esses caras com o Dead Eye? E aí você começa lá, apertar xizinho, xizinho, xizinho pra fazer x nos caras lá e atirar. Você até consegue matar alguns, mas aí a cena final, onde Vivarde perdeu sua alma e não chora <risos> <risos> Caralho, você não chora nessa cena, você tá morto. Não, é, é assim, uhum. tirando o que, eu, o que eu vi depois em The Last of Us, assim, performance, eu vou dizer assim, pai. O, o jeito que ele cai, o jeito que ele respira e o jeito que ele morre, eu nunca tinha visto um jogo fazer antes, cara. Não, é muito bem feito. Foi é um bagulho impactante, foda, assim. É foda. E pra mim, de novo, é a melhor cena dos dois Red Dead aí. Até melhor que, que a do, do Arthur Morgan ali, que a gente vai chegar depois.
0: Ó, oh, spoiler, cara. Eu e falei aí? a cena do Arthur Morgan,
2: <risos> <risos> não falei a. Ah! É. Entendi.
0: <risos>
2: e aí a tela fica presa. Isso
0: é saraivado de bala. É. Boca a música o, triste. O
2: agente Ross faz a dancinha do túmulo lá, faz um teabag bag no John Marston e acaba o. <risos> <risos> e parece que Acaba o jogo, né? Ele
0: baixa Pra passar o um saco e sobe os é, pés
2: Exato. E aí começa a última Parte do jogo, que é a parte que o Chico não gosta muito aí, que é onde O filho do, do John Marston O Jack, ele sedento por Vingança, ele jura de morte O Agente Rose e todo mundo que matou o pai dele
1: É uma mais aí, porque assim a, ele Quando ele morre ali e salva A família, ele tem a redenção, né? Sim Que tá do no nome do jogo, então poderia Ter acabado aí de fato, mas eu acho legal também, a, a vingança
3: do moleque. É. Não, eu acho, eu acho legal que é um fechamento da história, saca? De que, é. que violência gera violência. Então, a, a todo momento no, no capítulo da Fazenda, né, o John e a Biel sempre tá falando pro Jack pra ele ser alguém, ser advogado, não entrar nessa vida, o cara é quatro, e você vê que no final, o moleque entrou, velho, porque não tinha como. Ninguém sai desse ciclo quando você entra, saca? É, é. é
0: e tem um negócio que não é explicado, né, que fica aí na Red 103, 3, que não fala como é que a mãe morreu, né, porque volta com ele enterrando a mãe do lado do, do pai, só ele pôr na cruzinha. Pneumonia, pneumonia ou tuberculose. É,
2: doença. Mas fala
0: isso. Tá, tá na cruz dela. Ah, tá, tá. Tá, tá. Entendi. Desculpa aí se eu não joguei em HD na época, não li a cruz. <risos>
2: não, não. Eu não joguei em HD. O epílogo já começa com eles enterrando o John, né? Colocando umas palavras ali de redenção e amor na lápide dele. E é isso, o final é isso. É o Jack, tipo gohan, tentando ficar forte igual o pai.
0: Que ficou uma criança muito feia, ficou tipo... <risos> que é o bigode Parece é falso, né? É, parece uma calda e de fantasia de adulto, assim. <risos>
2: E aí, ele consegue finalmente caçar o agente Ross lá. E, e o agente Ross morre dando risada, né? Falando, meu, eu sou o sistema, cara. Você não é nada. Você vai morrer numa vala e vão ter. Eu tô
0: aqui pescando, já tô aposentado. É, né? pois é.
2: Ele tá O Porque
0: são 700 mil mortes, ele fala, né? Eu sou uma gripezinha. a mãe dele morreu de Covid. <risos> Caralho.
2: Pode ser, pode ser.
0: E aí tem um duelo dos dois e você pipoca o velho.
2: Isso, você pipoca o velho e joga ele no rio que, lá e
3: tchau. Né? Num
1: duelo, num duelo, atenção que a gente não sabe como funciona mas a gente mata ele mas... é. dá pra ficar dando rolê com o Jack?
3: Ou... Dá,
2: dá, dá, bem,
1: dá. Que é que isso
3: não mas é chato pra caralho, porque até o, mole... até o moleque é chato, velho.
2: é, meio chato. As né? missões
1: paralelas que você não fez com o John, você pode fazer com o Jack pra platinar Sim. e tal.
2: É a mesma coisa que no Red Dead Redemption 2 mas no Red Dead Redemption é, 2 é. é mais legal mas não vamos dar spoiler. É isso. E é isso esse é o fim de Red Dead Redemption, pra mim o epílogo é só uma cena pós-crédito mesmo, é. o jogo a Acaba quando o John Marston dá o último suspiro dele ali.
3: Ah, e eu quero me corrigir aqui que no túmulo dela não tem nada escrito, eu que inventei esse bagulho. <risos> que, louco. que louco.
2: Mas é plausível, oh. porque ele não tá querendo vingar a mãe dele também. Ele só tá querendo vingar o pai. Então a mãe morreu é, de alguma é. coisa que não foi relacionada saber, a essa, é. essa loucura toda, né?
0: Faz saber no Red Dead 3, a gente descobre que a mãe. E aí ele vai também. pro espaço, né? É. Caralho. Tem que se vingar.
2: Vira o Red Dead Space. I'm <laughs> sorry. <laughs>
0: Caralho, será é que alguém já fez essa montagem tipo, por aqui?
2: Deve ter. Caralho. E é isso. Um dos melhores jogos pra mim de todos os tempos. Sensacional. Sensacional. Muito, Sensacional. muito favorito pra mim. Hein?
0: Então vamos fazer agora considerações finais aí de todo mundo pra fechar essa parada. O que já tava tá babando, vai falar depois. <risos> Fala você, vai.
1: Cara, eu não joguei na época porque. Aliás, eu tinha comentado uma vez aqui que eu não gostei do Red Dead Redemption, mas na verdade eu não tinha jogado. Eu achava que era o Red Dead Revolver. Eu confundi a porra toda. <risos> Provavelmente eu não joguei o Red Dead Redemption porque eu achei que ia ser tão chato quanto eu achei o, o Red Dead Revolver. Aí de tanto que eu falar aqui, eu falei, porra, né? Deixa eu pegar essa versão aí do Xbox que tá recalchutada aí pra jogar no Series S aqui que eu tenho. Eu falei, ah, vamos ver. E porra, não era nada daquilo que eu achava e o jogo realmente é bom. Ah, você jogou agora, então? Joguei agora, joguei agora. Eu Cara. não tive essa experiência, Caralho! assim, de jogar um jogo moderno, né? O Dead Redemption, pra mim, não era um jogo moderno, ele era um jogo já ultrapassado. Mas, ainda assim, era, porra, perfeitamente jogável. Esse, ele tem alguns ajustes de jogabilidade também, né? Ele tá mais refinado, ele não tá como ele era na versão original. Sim. Mas, porra, o jogo é muito bom. Eu entendo e não concordo porque o Quinho falou que o final do... Red Dead Redemption 2 é mais legal do que o do 1. Eu acho que não é. O final? O final não. Depois que o teu personagem morre, você joga com o outro. Ah, sim. Eu acho que você diz isso por razões sentimentais, porque pra pode mim ser. foi a mesma merda.
0: Pode ser, pode Eu ser. Eu fiquei mais triste com o cavalo do... No, Shadow, Shadow of of Colossus. Of Colossus. <risos> que é isso aliás, destaque para a melhor bunda de cavalo dos videogames aí, Red Dead ganhou, tá né? desde o Playstation 3 ali, ah, okay. parece uma paniquete os cavalos, muito musculoso cavalo <risos> depois
2: eles introduzem as bolas é. no 2 <risos> eu jogava com uma
0: égua, então eu não via a bola do cavalo Ai. Aí, você não deixou introduzir as bolas em você
1: não <risos> Então, mas é, pô, o jogo é bom pra caralho, dá pra jogar hoje tranquilaço, é, a história é muito boa. Pô, eu não vou falar muito não, porque senão eu vou queimar o que os caras tem pra falar. o que os caras cara
0: gostaram. <risos> não, fala porque você foi o único que jogou agora, a sua opinião conta mais que todo mundo. Verdade, tá, tá fresco na memória.
1: Ah, então, a história é bem legal, as missões paralelas são legais de se fazer também. Dinheiro não é um problema no jogo, porque tem, tem jogo que dinheiro é um problema, né? Esse, esse jogo, se todo mundo que você mata, você vai lá e mete a mão no bolsinho do, do morto ali você já consegue dinheiro pra fazer o que você tem que fazer no jogo
0: e, e é melhor que o 2, porque não tem cagueta, que o, do, o que for de realidade 2 são os caguetas,
1: tem, tem cagueta <risos> tem cagueta pra caralho
0: é mais difícil pegar o cagueta
1: no 1 um do que no 2 é porque o cagueta no 2 é o cara
2: do seu próprio só né? <risos> é,
1: não, mas tem também, aliás, eu achei o duelo tão esquisito, que quando alguém me desafiava pra um duelo eu pegava e matava o cara ali tipo, de cima do cavalo, pau, vai se fuder Caralho, ah, o cara cortava todo barato E você matava o duelo Porque eu não gostei do duelo, cara
0: Porra, eu não sei como funciona Pô, essa é merda que eu vou ficar? O ele, mas ele é, bom. é um cara prático Foi um cara folgado, vai se foder Você sabe que é curioso? O Ghost of Tsushima, Mama muito nisso também, né? É tipo uma skin de Red Dead quando você olha essas coisas É, tem o Mas
2: os duelos do Ghost of Tsushima são, são bem da hora São, eles no Tsushima
0: Você sabe como funciona Porra, Sim. Mas, ó, quanto tempo você demorou, Eduardo? Putz, eu não lembro, cara. How Long to Beat?
1: Eu demorei um pouco mais do que tá no main story, no How Long to Beat, eu lembro, porque eu fiz algumas paralelas. Mas não demorei muito, não. Um, umas 20 horinhas. É, acho que, acho que eu deu 18, na verdade.
0: Então, mais um ponto pra Red Dead 1. O 2 tá perdendo aí na votação. <risos> a
3: gente fizer? Não, o 2... Eu não tô falando nada do 2, porque não é episódio do 2. Então, assim, não vale.
0: <risos> Só tô levantando aqui pra gente cortar quando eu fiz o episódio do 2 aí, deixando no ar, né? <risos> E Vai aí, Loma <risos> Considerações finais aí
3: Pô, é, é, esse jogo é, porra, 10 10 Na verdade, 9 10 Porque eu tenho algumas, algumas críticas Essa parada meio GTA Fazer um mundo meio satírico Nunca me pegou no GTA e alguns dos personagens, alguns dos eventos do 1 Ele tem muito essa parada do Nossa, somos, somos satíricos, Olha, vamos, vamos enfiar o dedo na ferida E aí todo mundo meio caricato Mas o resto do jogo, assim, tipo, mano Passa atropelando esses, essas críticas É um jogo foda pra caralho Eu vejo ele muito mais no contexto de, de, de Eu gosto de Velho Oeste e eu vejo ele como um produto De Velho Oeste, assim, mais do que... De jogo, então assim, é, ele me faz acreditar, assim como o Batman, quando você joga as Arkham, você fala, porra, eu sou Batman nesse jogo, eu sou o John Marston, tipo, pistoleiro fodão fazendo essas paradas no jogo, então ele, ele tem essa, essa vibe. E passar por diversos pontos do tropo do Velho Oeste é muito da hora. Então, você tem aquela parada da, da fronteira mexicana, você tem aquela parada da moral meio dúbia, de eventos e certas situações que você vê em filmes que ele consegue emular bem. A arte do jogo é sensacional. Então, assim, porra, é um jogo do coração, assim. do coração.
1: Cara, uma dúvida, uma dúvida que eu sempre tive. Você comentou aí da moral e tal. A barra de fama e de honra, elas influenciam em alguma coisa durante o jogo? Influenciam. Se você for muito
3: desonrado preços das coisas dos comerciantes legais, eles aumentam absurdamente, hum. ou os caras nem, nem, nem você fecha a porta.
2: É. Eles saem com medo, a galera sai com medo no meio da cidade. Sai com medo. E se você for muito
3: mal, a Steve's Landing tá, tipo, aberto pra você. Os caras, tipo, te, te apoiam, assim. Aham. É. E o seu cavalo fica foda pra caralho se você for mal. É mesmo? É, você fica um cavalo meio descarnado. E, tipo, o um, um fanfet <risos> é o cavalo do Maika no 2. Hum. Saca? É um cavalo
0: meio descarnado, todo sujo lá dentro descarnado. Descarnado é o cavalo é meio esqueleto O modo zumbi que tem um cavalo zumbi.
2: Não, não, mas ele quis dizer que ele só é mágico. É, mas, não, mas
3: ele tem umas feridas, ele não chega a ser igual do, do Undead, mas ele tem umas feridas.
2: sim É mal cuidado, né? O cara que foda-se. É. O cara só quer matar e pilhar então... Só que o cavalo
0: é forte pra caralho. Exato. Tem uma coisa que você falou que acho que é o resumo, que é o melhor emulador de Velho Oeste. <risos> é o melhor emulador de Velho Oeste. Sensacional. É isso. É um jogo muito importante aí que a naught dog Vai mamar muito pra fazer os Last of Us aí, os Uncharted, né? Até mais o Last of Us.
1: Ah, o, a Ubisoft também começou a botar um monte de elemento nos Assassin's Creed, no, no porra É toda. que a
0: Ubisoft nunca foi original pra nada, né? Então a gente <risos> pode <risos> dar um crédito desses... <risos> pra eles, mas uma coisa legal de comparar o Ubisoft com isso é tipo, mano você anda na estrada do Red Dead você vê aquele cacto aquela graminha ali nunca é igual agora você anda no, no Far Cry é aquele inteligente artificial faça uma estrada <risos> e é tudo igual nunca tem fim Nossa, é muito isso é
3: muito foda no, na série Red Dead você tipo andar e saber que tudo aquilo ali é diferente é muito foda
0: é, tem um cuidado muito grande com o cenário com a construção do mundo com os bichos a galinha do Heideide é até hoje é a melhor galinha dos videogames cara o leão o leão cara
1: leão? o urso. Tá leão o leão
0: <risos> <risos> ai cara é que tinha um leão aqui numa imagem aí eu falei leão <risos> mas é o, o, o urso é muito foda, né? O cavalo mesmo que a gente falou porque os bichos, eu não sei se foram todos, mas o cavalo eu sei que do mesmo jeito que teve captura e movimento de gente, teve do cavalo, né? Tem um making-off, o um cavalo cheio do, das paradinhas coladas Cheio das bolinhas. É, então então é um jogo com muito cuidado e se tem uma coisa que mostra o valor de Red Dead e o quanto ele merece um replay é o fato de Vivaldo ter jogado um jogo velho até o fim <risos> <risos> e ter gostado, então, né? O que que eu posso acrescentar depois de uma porra dessa momento único aqui, desse, desse podcast e agora libera a babação final para Kim.
2: <risos> eu, eu faço minhas as palavras do novo Já falei várias vezes aqui em vários episódios diferentes que o Red Dead Redemption é um dos meus jogos favoritos e pra mim um dos melhores jogos de todos os tempos. Red
0: Dead ou Chrono Trigger?
2: Chrono Trigger. Mas vamos lá.
0: <risos> Chrono Trigger não tem velho Ash, hein?
2: Ah, mas tem tudo. Chrono Trigger é religião. Não, se não
0: tem velho Ash, não tem tudo.
2: Então... <risos> Mas, ó, até tudo que vocês falaram, cara, atenção aos detalhes, você sentir que você tá na pele realmente de alguém ali. O mundo, ele é vivo. Você falou dos animais. Cara, a fauna e a flora desse jogo, bizarro, assim, de, de nível de detalhes e diferença de um lugar pro outro, e qualidade e quantidade. Geralmente, quando fazem muitas coisas diferentes, a qualidade cai, ou você faz as espécies iguais, o bagulho assim, mas, cara, tem uma variedade muito grande de coisas minigame pra você sabe descompressurizar não sei nem se é uma palavra isso mano. quando você tá se sentindo meio envolvido demais pela história ali você vai joga um pokerzinho mata um cara bota uns cavalos no laço faz o que você tem que fazer ali
0: faltou o um coffee shop lá né
2: é. <risos> <risos> Era
0: o único jogo que teria uma boa justificativa, né? Porque o um tropo também Sim. é um puteiro, né?
2: Não tem
1: porque ele é fiel à esposa, caralho. É, ele não faz. Ele fala pras meninas, fala assim,
3: eu sou I'm a married man. É, é. é
0: mesmo, né? Não tinha
2: isso. E no final das contas, acho que a questão que mais pega pra mim no, no, no Red Dead Redemption é a questão da história a construção dela e a construção de personagem. O John Marston pra mim, cara, puta, é um dos maiores personagens criados aí na história do videogame, facilmente. Junto com o nosso querido Arthur Morgan. Na verdade é bem, eu prefiro o Arthur Morgan mas, é, beleza. <risos> O John Marston é... Ele foi o primeiro amor, vai, vamos dizer assim
3: é, eu, tenho, eu tenho opiniões sobre isso vou falar no, se eu for convidado por dois é. é.
0: A diferença é que um toma banho e outro não, né?
3: É. Ai, é também verdade.
0: O John Marston, o maior defeito dele é que ele é o cara mais ceboso do velho Ash, né? Puta que pariu Aquele Sim. cabelo dele é foda, velho Vai tomar no...
2: Cabelinho lambido Você acha que é Óleo de cobra Ou gel Mas não é Só suor Se tiver
0: mano. adaptação Vai ter que ser O carinha do Walking Dead Lá <risos> o é? de Norman Reedus
2: Você é? é? imagina O Norman Reedus De, de John Marston <risos> Joe Marston E o Daniel Day-Lewis De... De De <risos>
3: Caralho, não fizeram esse filme, vamos perder esses caras que os caras vão ficar velho.
2: É. é. E o Bill de, do cara lá do Parks and Recreation que fez o Last of Us também, que a gente ia falar e esqueceu de falar, hein. É verdade. Do Bill como personagem homossexual, hein.
3: Homossexual
2: ele é. É o mesmo
0: Bill trabalhando nos dois jogos, né, cara? A na, Naughty Dog <risos> não aguentou e contratou o mesmo Bill pra fazer o Bill. O Bill.
2: <risos> tava barato, ele tinha sido descontinuado do Red Dead, né? Morreu num dos episódios, então ele tava sem emprego. <risos> Meteram ele lá. Contrataram o cara. É. Né? Qual que é o nome do ator dele? Ah, eu não lembro, velho. Mas ia ser um cara bom aí com o Bill. Ou ele ou aquele cara do Stranger Things lá, que agora faz papel de galã lá no. no o
3: filme. Hellboy lá? É, o novo. É. Não, pode crer. Caralho, não consigo associar ele com o Hellboy nem fudendo.
2: Esse é da hora. E a, e a Winona Rider de, de Abigail?
3: Caralho, nossa, <risos> ou você sabe que a galera
2: cresceu na década de 90 só pelos nomes, né, velho? Olha isso, né? É. <risos> Rider, meu Deus. Pois é. Não, mas acho que o Norman Reedus é muito novo pra Vionna Rider. Mas é isso aí, é... minha consideração final é que vale um filme, <risos> vale jogar aí em qualquer época, não é datado o jogo e a cereja do bolo é que você pode ainda dar uns pipocos nos zumbis. Eu só
3: quero dar um adendo que o Norman Reedus tem 54 anos e a Vionna Rider tem 51.
2: Uh, então dá, hein tá é, fechou.
0: Caralho. E o Bill que você tá querendo lembrar que é o da série Do Last of Us é o Nick Offerman
2: Nick Offerman, isso, que caralho. é do Parks and Recreation
0: Que a melhor coisa que ele fez na vida Foi um clipe de uma banda maravilhosa Que chama Fiddler. E o nome da música é Cocaine Assistam que esse clipe é maravilhoso, <risos> vocês vão
2: ver a rola dele Só digo isso, que isso. Tá aí, ó, Rockstar Já fizemos o casting aí manda pra, HBO. sei lá, para Universal <risos> aí, ou pra HBO e faz acontecer o Deadwood. Porque tem, tem que ser uma série. Ou faz uma série tipo Deadwood aí, que fica da hora.
1: Então fechou. Temos episódio? Temos, Temos episódio. um episódio! Aê,
2: finalmente!
0: Aê. E pera aí antes de terminar... terminar. Dobo. Hum. faz o seu jabá.
3: Pô, meu jabá, muito bom. Eu sou o Lobo Loz, eu sou ilustrador profissional, eu sou criador de conteúdo de tema western. Eu dei o Garage Saloon, que é meu estúdio de produção. Garage com Põe I. Põe um arroba
0: na mesa. Põe
3: arroba, arroba garagem Garage com I. Vocês encontram arte e informação sobre, sobre o Velho Oeste. É, assim, eu, eu fiz o movimento Humori em outubro, que foi uma série de ilustrações misturando o Velho Oeste com o Terror e também Inferno de Dante esse ano. Mas vocês me acham essas ilustrações também disponíveis lá no meu Instagram ou no site Salu. E eu agradeço imensamente esse convite é, para falar de Velho Oeste, eu tô disponível qualquer hora. <risos> e eu, eu tô guardando o, o episódio Para o Red Dead Redemption 2 E o,
2: seu, o Memento Mori É o seu Undead Nightmare
3: então. Exatamente, o Memento Mori é o Undead Nightmare Basicamente cuspido escarrado vai minha inspiração <risos>
0: <risos> E Vivardio redes sociais ou... Já pois falou. Bem. Não, Você não... tá foda, hein? A gente não falou,
2: a gente pulou. Ih, então, então você tá Tá, tá todo foda, mundo aí, doido,
1: tá todo mundo doido. Redete faz isso. Não, porque, <risos> é, o negócio saiu tão empolgado assim, já emendando uma coisa na outra, que foi a foda, -se. Deixa, deixa pra depois. É
0: tralhadora pra tudo que é lado aí. É. Acabou com o podcast aí com o velho Ash.
1: Então vai no o final. Segue a gente também nas redes sociais, é o Matheus Chefe em todo lugar. Segue a gente no Tocador que você ouve, no YouTube, seja lá onde for, comenta, manda aí o que, que você achou do episódio, manda sugestão reclama, faz o que você quiser dá cinco estrelinhas pra gente e é isso aí, formou? formou,
2: ah, é. agora
1: Créditos do episódio, Bruno Medeiros, pauta, Fernando Vivaldini, trilha sonora, edição e pauta, Grammy Barata, identidade visual e pauta, Lobo Loss, pauta. E também foi feita uma versão da música Nascemos pra Cantar, do Chitãozinho e Chororó, que é uma versão da música Xambala do Three Dog Night.
0: A música vai ter que ser contou aí de hoje, bro. <risos> Quero ver você tocar essa porra.
2: O... Não, eu tem que ser o One é Dead or Alive, gente. Deixa eu fazer essa versão aí. Vamos
0: não, pô, não.
1: Pô, por favor, eu tô, eu, tô com, eu tô com o Bruno nessa aí, ó. Tipo. Pô. Tem que ser: Nascemos para cantar do Chitãozinho e Chororó Nascemos para jogar.
3: Aceito também, aceite também. Blaze of pô. Glory. Blaze of Glory. Não, mas se for pra colocar é, Chitãozinho Choró, coloca o Missáter, pô. Tem mais
2: um Olha um. Aí. <risos> rei vamos, do gado. vamos discutir isso aí, ó, Caralho,
0: coloca a música do rei do gado. desse de show, onde eu. O Tiro, não tem perdão. É solo,
2: então, mas tô bom, Vamos pra história. Deixa eu ver história aí, cara. Vamos lá.